0: Le 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition « Terre et Ville ». Vous écoutez le podcast de la deuxième conférence, « La terre crue en Ile-de-France », enregistrée le 24 mai 2022.
1: Alors bonjour à toutes et tous, merci d'être venus aujourd'hui et bienvenue au Mardi de l'Institut organisé par l'Institut Paris Région dans le cadre de la Biennale d'Architecture et de Paysage de Versailles qui réinterroge cette année les liens entre terre et ville. Moi, je suis Lisa Gaucher, je suis architecte de formation. Je travaille à l'Institut Paris-Région au sein du département Urbanisme, Aménagement et Territoire, Et je vais animer cette table ronde aujourd'hui sur la terre crue en Ile-de-France. Alors, c'est dans le contexte de l'exposition élémentaire, coordonnée par l'Institut, qui se trouve juste au-dessus, juste en dessous, pardon, rez-de-chaussée de ce bâtiment, et que vous avez peut-être déjà parcouru que l'idée d'organiser cette table ronde sur le matériau terre crue nous est venue, puisque l'un des quatre chapitres de l'exposition s'intéresse justement à la terre comme matière et en quoi la terre crue est intéressante dans la construction. Alors la terre crue, bien que peu présente dans les paysages architecturaux d'Île-de-France, puisque la pierre ou le plâtre issus des carrières de gypse sont majoritairement dominés, se retrouve tout de même depuis quelques années dans un certain nombre de bâtiments, notamment des équipements publics associés à d'autres matériaux comme la paille, le chanvre, pour ses qualités de régulateur de température, de l'humidité, mais aussi acoustique. Alors, comme nous le savons toutes et tous, le secteur du bâtiment et des travaux publics est l'un des plus émetteurs de gaz à effet de serre, lié notamment à l'industrie du béton, encore majoritairement dominant dans les constructions. Mais c'est aussi un secteur qui génère une consommation considérable de ressources, avec des impacts forts sur les milieux et enfin qui implique une forte production de déchets, dont des terres aujourd'hui majoritairement utilisées comme remblai ou stockées dans des installations dédiées. C'est donc face à ces enjeux environnementaux, de préserver les sols, de limiter l'extension urbaine et face aux objectifs de neutralité carbone que l'utilisation de matériaux bio et géosourcés constitue une réponse aux exigences de rénovation thermique ou lorsque construire neuf s'avère indispensable. Alors bien sûr, sans faire l'apologie du tout terre crue ou du tout paille ou du tout bois, ces matériaux bas carbone doivent être employés avec discernement, qu'ils soient biosourcés, géosourcés, associés à ceux issus du réemploi ou combinés entre eux ou à d'autres plus conventionnels. Donc Aujourd'hui, nous avons souhaité nous intéresser plus particulièrement à la terre crue. Ce matériau géosourcé et bas carbone bien sûr si nous limitons l'ajout du ciment et les distances de transport et qui présente de nombreux atouts pour la construction puisque c'est un matériau naturel présent sous nos pieds et qui constitue également une réponse à la problématique de production des terres excavées des chantiers si elle est revalorisée sur site ou réinjectée dans un processus circulaire pour d'autres projets. Et donc pour en parler avec nous aujourd'hui, cinq invités engagés, Charlotte Picard, à ma gauche, architecte et directrice adjointe à la direction recherche et innovation à la ville de Ronisoubois. sous bois Frédéric Genard, en face de moi, artisan terre crue à Terra Mano. Olivier Meheu, architecte associé à Théo Architecte. Sylvia Devescovi, chef de projet cycloterre à la ville de Sevran. Et à ma droite, Chloé Levesque, chargée des projets stratégiques et référente Intelligence collective chez Quartus donc vous avez toutes et tous contribué à notre exposition élémentaire et je vous remercie d'être présents et présentes aujourd'hui. L'objectif de cet échange est d'essayer de comprendre ensemble comment la filière terre crue se structure par rapport aux spécificités de notre région, quels sont les objectifs et les tensions existantes aujourd'hui et quels sont les acteurs qui la portent. Sans plus attendre, nous allons débuter ce tour de table ronde par vos présentations et pourquoi vous avez fait le choix de la terre crue. Alors Charlotte donc, vous êtes architecte, directrice adjointe à la direction recherche et innovation de la ville de Ronis-sous-Bois. Vous avez notamment contribué à la réalisation de différents bâtiments scolaires en matériaux bas carbone comme le bois, la paille ou la terre crue. L'exposition élémentaire présente d'ailleurs l'un d'entre eux, le centre de loisirs Chagny-Chirac, qui est en bois et paille porteuse et son local vélo en terre crue. Alors Charlotte, pourriez-vous nous expliquer déjà le rôle de la Direction Recherche et Innovation dans la mise en œuvre des matériaux biosourcés et géosourcés Et pourquoi avez-vous choisi d'expérimenter la terre cruche euh,
2: Bonjour, merci d'être venue, merci de votre invitation. Euh, vous m'avez déjà présenté largement. Je vais juste préciser que je parle donc au nom d'une Direction Recherche et Innovation de la mairie de ronny sous bois euh, C'est une direction, je vais quand même rappeler ce contexte, euh, assez spécifique qui n'existe pas dans toutes les collectivités et qui a des missions qui sont particulièrement donc liées au changement climatique parce qu'on doit réfléchir à la fois par la recherche, par l'innovation, par les expérimentations pratiques à l'adaptation de notre territoire, donc comme je disais au changement climatique, à la déplétion des ressources aux enjeux euh, sociétaux, enfin, aux impacts de tous ces changements sur nos, notre société euh, on doit aussi, une des missions de notre direction, c'est de constituer une culture commune de la résilience par la communication, d'où ma présence aussi ici, voilà, pour témoigner de, du travail que nous avons engagé à Rony-sous-Bois depuis dix ans déjà. Comme on doit réfléchir, une des expériences pratiques que nous avons, c'est de répondre à l'obligation d'accueil scolaire. C'est ce qu'on voit sur les petites images qui vous sont projetées. Ça, c'est l'ensemble des bâtiments qui ont été construits ou qui sont en construction aujourd'hui à la ville. Comme on doit réfléchir donc à, à, à cette, euh, cette question quasiment insoluble de comment je construis sans détruire mon environnement, comment j'arrive à construire quelque chose sans impacter mon environnement local, mais lointain aussi, on se tourne assez naturellement vers des solutions d'utilisation de matériaux biosourcés de techniques pour la ventilation et le chauffage très low tech, qui soient faciles aussi en exploitation pour nos collègues à la ville. On va s'intéresser euh, donc à ces matériaux, mais en gardant bien l'esprit que c'est n'est pas parce qu'on a choisi un matériau biosourcé que voilà on est arrivé à la sainteté de, de la construction, et encore moins pour les matériaux géosourcés. Pendant que je préparais cette intervention, je suis tombé par hasard sur une citation et j'ai réalisé qu'elle était beaucoup citée dans beaucoup de documents de recherche, de thèses, euh, oui, d'habilitation à la direction de recherche sur la terre crue. Euh, C'est un architecte-urbaniste anglais, Monsieur Turner, qui a écrit. Alors, je n'ai pas vérifié la citation, j'ai pas réussi à retrouver la source. Un matériau n'est pas intéressant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut faire pour la société. Et c'est vraiment notre, notre angle de réflexion pour la direction. On ne peut pas juste choisir un matériau parce qu'il a des qualités intrinsèques, mais il faut voir aussi d'où il vient, comment il a été produit, comment il va être mis en œuvre. Et ce qui fait que, pour résumer assez simplement, bah notre direction explore les, les alternatives à la production techno-capitaliste qui caractérise le XXe siècle. Et qui nous a conduit finalement, qui nous conduit dans le mur. Aujourd'hui, euh, on y est. On a toujours l'impression de se dire, on essaie de faire quelque chose pour le changement climatique à venir, mais c'est déjà presque trop tard. Et une forme, par exemple, de, de ce techno-capitalisme, bah, c'est l'invention du développement durable il y a 30 ans, bah, qui ne nous aide pas du tout finalement. Ça nous empêche de voir... les. Les vrais murs, les vraies questions qui se posent encore à nous et le développement durable n'empêche pas la destruction de notre environnement proche, lointain et euh, les sociétés qui s'effondrent aussi. J'ai quelques notes, je suis désolée parce que je ne voudrais pas rater certains points. Pour en arriver à la Terre, on peut passer à, à la petite image suivante. On a commencé les expérimentations il y a une dizaine d'années. Ce qu'on voit dans le fond, alors la photo n'avait pas été prise pour voir ce, ce mur empisé, mais euh, voilà, je l'ai retrouvé. On a fait un, un test il y a une dizaine d'années. On avait un écomusée éventuellement à construire à Rony-sous-Bois. Et euh, l'équipe s'est intéressée à la terre du site et donc a fait un test grand tir nature. Et nous sommes arrivés, donc c'est un double mur empisé avec un, un isolant à l'intérieur. Je n'étais pas là à l'époque, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup plus de précisions. On a fait tout de suite deux constats c'est que la terre c'est pas un déchet. La terre, c'est un déchet que l'on crée. C'est parce que nous creusons, fabriquons quelque chose que tout d'un coup on a ce déchet de terre. La deuxième chose bah, la terre, en tout cas la terre qu'on avait sur le site, elle est polluée, à tel point qu'on s'est dit on ne peut pas mettre ça en contact avec les utilisateurs. Et toujours donc il y a une dizaine d'années, on s'est dit ben on va se renseigner, on va aller voir sur les plateformes de gestion des déblais, de, de stock de matières inerte, pour avoir de la terre saine et on n'a pas réussi. Donc ça c'est un petit encart la pollution de la terre en Ile de France, jusqu'où on, on s'y intéresse, qu'est-ce est ce, -ce qu'il y a une norme? Voilà, il y a des tests particuliers. Ce qu'on fait aujourd'hui quand on utilise de la terre qu'on récupère, euh, c'est qu'on va faire des tests de recherche de, de COV, de composés organiques volatils. On fait tout ce qu'on peut pour s'assurer que ce qui va être en contact avec les enfants et les équipes dans nos bâtiments euh, va être sain. Euh, donc ça, c'était nos premières remarques il y a 10 ans. On a continué notre expérimentation. Et surtout, ce faisant, euh, alors je pense qu'on peut passer à la prochaine image. Donc ça, c'est dans, dans les recherches de sources de terre. Donc effectivement, il y a beaucoup d'excavations en Ile-de-France, donc beaucoup de sources potentielles. Euh, tous les échantillons qu'on a pu récupérer n'étaient pas propres à une co construction en terre euh, telle que. Il fallait forcément reformuler, euh, faire venir euh, du sable. Euh, donc c'était n'était pas évident. Et ce qui nous a amené à regarder euh, l'utilisation de la terre, finalement, elle est intéressante quand elle est à l'intérieur d'un acte global de construire. On ne peut pas juste prendre le matériau, l'acheter et le mettre en œuvre. Il faut se dire qu'il n'y avait pas d'architecture vernaculaire de la terre crue en Île-de-France. Donc, déjà, ça veut dire peut-être un petit peu quelque chose, c'est que c'est pas quelque chose de notre région à proprement parler. On pourrait recréer ce côté vernaculaire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, je prends de la terre, mais je prends aussi l'intensité sociale qui va avec. Euh, les personnes qui vont travailler, le fait de travailler ensemble. Si on regarde les maisons traditionnelles ou les constructions traditionnelles en France, c'est tout un cycle, finalement. Euh, le village qui se met ensemble, on creuse, là où on a creusé, ça devient une mare, et puis on construit des bâtiments avec. Il y a toute une logique de la terre qui va complètement à l'encontre avec ce qui pourrait être l'industrialisation de la terre. Donc, dans notre travail à Rodney-sous-Bois, on va se poser cette question-là. Est-ce que là, quand je vais utiliser de la terre, on va garder cette intensité sociale? Est-ce qu'on va recréer finalement un contexte culturel adapté? Et si on n'y arrive pas, ben, on est un peu déçu, on est même gravement déçu parce que la terre a des qualités, mais on peut pas juste considérer euh, le matériau tout seul. Il faut voir ce que ça implique autour. Ce qu'on fait comme expérimentation, ben on revient à ce côté euh, intensité sociale, technique facilement euh, appropriable par tout le monde. On organise à la ville de ronny sous bois des stages, des stages qui sont à la fois pour les adultes, alors des étudiants, des ronéens, euh, n'importe qui peut s'inscrire. On fait participer aussi les enfants, puisque ce sont notre public principal à Rony-sous-Bois. On les associe autant que possible à la construction des bâtiments, pour qu'ils prennent conscience et sensibilisent justement à l'origine des matériaux, leur qualité, comment on les met en œuvre. Euh, je ne sais plus s'il y a une deuxième photo. Et euh, la mise en œuvre, ben voilà, Frédéric, elle pourra parler peut-être aussi de, de cette photo. La mise en œuvre, c'est aussi un moment de convivialité. Convivialité au sens. Euh, de choses simples, de travailler ensemble. Alors oui, le coût de la main d'œuvre est peut-être plus important dans nos bâtiments que sur des constructions autres. Mais nous, on préfère donner l'argent à des gens, à des tissus sociaux, à des associations qui favorisent l'insertion sociale, plutôt qu'acheter des procédés industriels qui seraient fortement carbonés. Donc le choix de la terre, il vient aussi pour ça. Je pense qu'il y a peut-être encore une petite photo, je ne sais plus. Bah oui, ça, c'est, alors, c'est pas proprement parler la terre, mais c'est aussi pour illustrer, voilà, le caractère social, euh, les personnes qui viennent, beaucoup de bénévoles, il est vrai, qu'on accueille le mieux possible à Rony et qui participent ensemble à la réappropriation des outils de construction. En plus de la terre crue, là, il y avait aussi un thème de charpente entièrement faite manuellement, pas d'outils électroportatifs. Il y a une petite photo qui a, qui a disparu, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris, si je dois conclure, conclure que nous questionnons fortement, oui, l'utilisation de la terre, mais c'est valable aussi pour la paille et le bois qu'on utilise fortement dans nos constructions. Euh, on pose les mêmes questions. À quel moment on bascule dans un système industriel qui nous fait retomber dans ce techno dont je parlais au départ, et qui finalement nous réenferme dans un système qui ne nous permet pas de recréer une société qui serait équilibrée et soutenable. J'espère que je n'ai pas été trop confuse.
1: Merci Charlotte. Euh, ben, ça tombe bien parce qu'on va faire le lien avec, euh, avec toi Frédéric. Tu es architecte de formation et artisane. Euh, tu travailles la terre crue depuis plusieurs années au sein de ton entreprise Terra Mano. Tu as notamment contribué à la réalisation des différents ouvrages en blocs de terre comprimés issus de la fabrique terre aux côtés des grands moyens euh, donc, dans l'exposition, et puis tu as travaillé aussi sur des projets de la ville de Ronis-sous-Bois. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en œuvre la terre crue dans ta pratique, toi, au quotidien
3: Alors moi, c'est né euh, en Amérique latine, de, des premières expériences de, de chantier. J'étais euh, jeune diplômée, j'ai commencé à travailler à Lima, au Pérou, et je me suis retrouvée assez vite à prendre des maçons qui étaient sur nos chantiers en rénovation, en restauration de, de bâtiments qui sont construits en, principalement en adobe et en quincha. Donc comme, pour ainsi dire, un premier niveau en adobe assez massif et ensuite un, un second niveau plus léger en torchis. Et dans, dans le cadre de ces restaurations, je voyais, enfin, j'avais vraiment aucune expérience de la construction et donc je me rendais sur le chantier pour prendre toutes les décisions afférentes au projet de visu quoi et avec leurs conseils à eux qui, qui passaient leur leur temps à, à restaurer et je voyais en fait cette espèce de cycle qui faisait que une ancienne quincha on pouvait tomber toute la terre qu'il y avait sur les sur les panneaux en bambou et la remélanger du jour pour le lendemain au, au pied du chantier donc ça, c'est voilà, d'avoir été frappé par cette, ce cycle infiniment reproduit, quelques dizaines, voire une centaine d'années plus tard, voir ces, ce matériau remis en œuvre sans qu'il bouge de la parcelle où il avait été apporté. Euh, et, euh, et aussi l'habileté le, le, des maçons pour créer même des frises avec quelques bambous attachés entre eux et de la même façon qu'on tire des frises en plâtre, pouvoir tirer des frises avec l'argile, les mélanges avec les différentes fibres, et tout ça. Euh, voilà, c'était de ce premier étonnement que voilà, après je, ça a été clair pour moi que je voulais euh, travailler avec ça. donc aujourd'hui comment ça se traduit euh, dans ma pratique donc euh, après plusieurs années là-bas, presque quatre, 5 ans, je suis rentrée ici et j'ai eu quelques expériences salariées en urbanisme, en architecture. Et puis, je voulais retrouver, enfin, exactement cet endroit dans ma pratique. C'était pas forcément évident. J'ai monté mon entreprise et petit à petit réussi à la transformer, du coup, en entreprise de construction. Et alors ce dont parlait Charlotte sur le principe de la, de, du faire ensemble et de, de la convivialité est un truc assez central pour moi. Parce que je l'ai vraiment pareil, vécu là-bas comme, comme une sorte d'émotion qui fédère autour des savoir-faire, autour du sens et de la symbolique des constructions. Euh, même la simple sensation de, de réhabiliter des lieux et de les rendre de nouveaux hospitaliers. Euh, c'est un truc euh, oh là, moi je suis accro <rire> donc, euh, donc du coup euh, c'est vrai que l'endroit le, du chantier me semble un endroit euh, avec des, des potentiels euh, sur le plan social euh, vraiment euh, très très puissant enfin, euh, je pense euh, euh, c'est l'endroit où on, on érige c'est l'endroit où, où on doit se coordonner de manière extrêmement précise dans ce qu'on fait et, euh, et je trouve que la terre dans sa plastique dans, dans toute les, la diversité de mise en œuvre qu'elle offre et le fait de devoir toujours se réadapter à des sols différents, d'être toujours dans une attention par rapport au matériaux qu'on manipule parce qu'il il a sa propre, ses propres caractéristiques qui ne sont pas forcément homogènes. Voilà, ça, me, ça fait sens pour moi dans tous les projets. Donc, euh, ce, ce que tu disais aussi, Charlotte, d'être Toujours attentif à ne pas se faire enfermer. C'est extrêmement difficile euh, entre la viabilité économique de la structure et, euh, et du coup le choix des projets. Alors, moi, je, je me suis donné quelques lignes de conduite. Euh, je me suis dit euh, priorité aux projets qui travaillent des terres de site. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir euh, une transformation in situ où on ne va pas ramener justement de processus de transformation. Euh, destructeur par ailleurs, on va, on, va être, on va être vraiment dans une attention de faire le mieux possible avec ce qu'on a sous les pieds euh, donc ça c'est une première ligne de conduite et la deuxième c'est qu'il y ait toujours un vecteur de transmission à l'intérieur des projets parce que bah, c'est pas évident de recruter de... je vois aussi qu'on a construit une, un rejet un peu de l'activité pénible, enfin on, en tout cas on a, presque, on a presque estampillé certains trucs du bâtiment comme étant euh, Pénible ou même presque dégradant. Je, je, du coup, je ne suis pas tout à fait en phase avec cette vision-là. Enfin, je trouve que c'est plutôt dans, les, dans le traitement entre les personnes qu'il peut y avoir une forme de dignité et d'attention qui fait qu'ensuite, tout est digne. même. Je veux dire euh, nettoyer être à, à quatre pattes dans le fond du chantier euh, c'est 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 OK. C'est OK parce que il y a euh, du respect entre les personnes. Il y a sinon il n'y a pas de tâche en soi euh, manuelle qui puisse être euh, indigne. C'est faux de penser ça et je pense que il y a eu un glissement à un moment donné moi je j'entre je, dans cet euh, univers du chantier de manière euh, et j'ai conscience de manière extrêmement privilégiée en ayant fait déjà beaucoup de choix en ayant la possibilité de choisir où je vais et comment j'y vais. Mais mais j'ai pas tout. Enfin, ce, ce petit rapport de force, ce petit levier, toutes les entreprises ne l'ont pas. Mais je pense que c'est à force de choix qu'on arrive à redresser la barre justement vers vers des des projets avec plus d'impact. Donc le vecteur de la transmission, il est important parce que c'est presque la transmission d'un savoir-être plus que la transmission d'un savoir-faire qui ça vient très rapidement en fait. Euh, le, transmettre les connaissances autour de la mise en œuvre de la Terre, ce n'est pas, pas sorcier. Par contre, euh, qu'il y ait un traitement euh, sain et harmonieux, en, en, et équilibré en, entre nous, que les rapports de force, notamment sur le plan économique, ne soient pas toujours euh, euh, délétères pour certains, bah c'est très délicat, et ça, du coup, ça pose plein de questions hyper politiques. Voilà, donc je, modestement, je me, me les pose au, au quotidien, et puis euh, petit à petit, ça ça avance.
1: Peut-être tu voulais dire quelques mots sur les, oui. les images suivantes les
3: images, euh, il y a trois images, elles illustrent euh, les trois champs un petit peu de ma pratique. Une, c'est de la, trans la transformation de la matière, par exemple. Là, c'est un, un, un pavillon, donc c'est le travail pour les, pour les personnes, euh, pour des particuliers, en fait, euh, qui ont des projets de rénovation. Ça, c'était des, des murs en, en pierre, c'est une maison dans, dans la partie ancienne de Sergy, dans le centre de Sergy. Donc là, je... On transforme euh, ces terres euh, avec de, de la fibre pour en faire euh, des corps d'enduit, puis ensuite euh, des finitions. Donc, euh, c'est vraiment repartir du, de la maçonnerie brute pour, un, pour avoir euh, euh, une composition d'enduit qui corresponde au... Et donc, dans ce projet, il y avait plusieurs orientations. Il y avait, il y avait un, la partie de l'enveloppe qu'on a isolée, et ensuite les, les, les commandes de la. Du, du, du chantier, enfin, tout, tout ce qui était mur intérieur, on, on a simplement enduit jusqu'à trouver cette texture. C'était complètement euh, décrépillé à l'intérieur, c'était une pièce qui ne servait plus du tout et, et qui maintenant comporte un poil et voilà, ça, ça, ça reprend vie petit à petit. Et après ici c'est un chantier participatif qui a eu lieu euh, ici dans les Yvelines au Ménil-Saint-Denis. Donc ce sont des, un couple qui a construit l'extension de sa maison et qui a pour cela euh, généré quelques excavations. Qui, donc il y avait une terre assez, euh, assez argileuse et on a euh, du coup réalisé un chantier participatif de pisé On était une équipe de huit personnes que j'encadrais avec euh, Sophie Constant qui est une autre... Euh, une autre compagne qui a fait ses études en même temps que moi, et en fait c'était le plus beau chantier de, de l'année dernière pour moi sur le point de vue de l'intensité sociale justement. Euh, alors c'est du participatif, donc il n'y a pas un salaire euh, versé aux personnes qui ont travaillé là. Elles sont venues euh, euh, volontairement euh, plutôt dans une dynamique d'apprentissage. Et en fait, euh, donc quand c'est comme ça, il y a un temps de vraiment d'enseignement. De, enfin, chaque jour était destiné à à revenir sur certaines bases de la construction en terre crue, et aussi à ce que les personnes puissent amener leurs propres questionnements et leurs propres problématiques pour pouvoir y répondre. Et voilà, donc chaque jour, on faisait une sorte de, de, de débrief de la journée qui nous permettait de nous organiser entre nous, et aussi de, de répondre à tous ces questionnements qui naissaient au fur et à mesure qu'on pratiquait. Il euh, y a eu énormément de retombées de ce chantier au fil des mois qui ont suivi, au sens où les personnes qui étaient venues, ont pris des chemins tout à fait surprenants par rapport à, à ce vécu de la, du chantier. Et je pense notamment à. Enfin, voilà, après, c'est des histoires personnelles, mais en fait, est ça qui, moi, c'est ça qui me tient dans mon travail. C'est-à-dire que je pourrais raconter un peu l'histoire de chacun et comment il s'orientait après. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça, ces moments de convivialité réhabilitent pour chacun énormément de capacité à, à ensuite se mettre au service d'autres projets. Et te, se remettre au, tra, se mettre au travail. Et c'est ça que je voulais euh, dire. C'est parfois, il n'y a pas un salaire au sens de l'argent. Il y a un salaire au sens de, de l'échange. Et, et, euh, et sur les chantiers, c'est très fort. Voilà.
1: Merci beaucoup Frédéric. Olivier, on va passer à vous. Justement, ça va être intéressant peut-être d'avoir aussi... Une autre vision, peut-être des pratiques de chantier différentes. Donc vous, vous êtes architecte associé de l'agence Théo Architecte. Vous avez également contribué à notre exposition avec la présentation de deux de vos bâtiments. L'école Makeba à Nanterre, en Pisé et le projet de logement à Bagneux. Alors je pensais qu'il était encore en phase d'études, mais j'ai cru comprendre que le chantier avait commencé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, euh, pour vous, pourquoi vous construisez, vous avez choisi de construire en terre crue, et en quoi ces deux projets sont aussi des projets expérimentaux
4: Bonjour. Pourquoi on a essayé de construire en terre crue euh, Je pense qu'il faut être un peu honnête. Je pense euh, par ignorance et par inconscience. <rire> je pense que dans notre métier d'architecte, euh, dans notre pratique, euh, on construit des lieux et, et pour les gens et pour des usages. Et tous ces lieux sont faits à partir d'assemblages de matériaux. Donc quand on arrive sur un site, on nous donne un programme, on rencontre des commanditaires et on a un projet à faire. Et l'éternelle question, à un moment donné, ça va être la matière. Pourquoi utiliser telle matière à tel endroit Une phrase qu'on entend beaucoup, hein, le, le bon matériau au bon endroit, hein, c'est toujours une réflexion. Voilà, donc notre première expérience de terre crue commence avec le groupe scolaire de Nanterre, c'est un concours. Le maire euh, convoque les équipes, il nous dit qu'il veut un bâtiment euh, très engagé sur les enjeux environnementaux. Il nous dit qu'il vient de livrer une école en bois et que c'est bon, le bois il en a un peu marre, il aimerait bien avoir autre chose. Et il nous laisse avec ça, on a deux mois pour travailler, on a deux mois pour rendre un groupe scolaire. On est, euh, pour ceux qui connaissent, hein, on est sur les terrasses, donc entre la Défense et la Seine, hein, c'est ce qu'on appelle les terrasses de Nanterre, donc c'est, on est au-dessus d'une infrastructure, donc il y a, y, a, y a des grands espaces publics euh, qui sont déjà bien avancés maintenant, presque finis, et qui sont bordés de grands bâtiments, assez hauts, assez verticals, et nous, on vient se loger là-dedans, euh, au pied de la préfecture, pour faire un groupe scolaire. Un groupe scolaire, c'est un niveau sur rez de chaussée, euh, euh, dans ce territoire urbain, euh, c'est une crêpe, on vient, on vient faire une petite galette et pour autant, on est assez convaincu que le groupe scolaire euh, c'est un des, des équipements publics les plus importants puisque euh, c'est l'équipement public qui est fréquenté par tout le monde. Hein. C'est là où se retrouvent les parents, euh, c'est là, le premier équipement public des enfants, euh, etc. Donc c'est une polarité majeure dans la ville et, et, et donc sans être euh, majestueux, il faut que ces, ces équipements publics euh, s'expriment. Et donc en travaillant sur ce concours... Euh, on a compris qu'on serait incapable d'exister au milieu de ces bâtiments hauts, et on a fait, euh, on est parti sur une idée. Euh, voilà, c'est comme ça que travaillent les architectes, et on s'est dit, mais en fait, euh, la référence n'est pas la ville, c'est le paysage. On a le Mont Valérien euh, en fond de perspective, et on, on va s'inscrire et on va s'accrocher dans le paysage. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de disparaître pour mieux apparaître. Et c'est là qu'on a eu cette, euh, cette vision du groupe scolaire en disant euh, ancré au sol, suspendu au ciel. Et, et on est parti sur cette idée-là de, de, de se fondre dans, dans cette perspective avec un soubassement en terre crue et une façade au premier étage en inox. Donc il n'y a pas d'image, vous laisserai voir l'expo en bas. Hein, le bâtiment est construit. Et donc, quand je dis euh, on y a été par euh, inconscience et ignorance, on ne savait pas ce que c'était que la terre crue. On n'avait jamais travaillé la terre crue. Mais... 25 ans de carrière, on avait construit en métal, on avait construit en bois, on avait construit en béton, on avait construit en terre cuite. Pour nous, il n'y a pas de sauts so matériaux, il n'y a que des bons matériaux, et il y a des matériaux qui racontent des histoires, qui participent à des récits. Et donc on s'est lancé là-dedans sans savoir ce qu'on faisait. On a eu de la chance de tomber sur une municipalité euh, qui, à mon avis, était aussi inconsciente que nous et qui a dit euh, « oui, oui, on y va, superbe idée » et qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance. Voilà, ça c'est notre première expérience. A la fin du chantier, qu'est-ce qu'il en résulte Au moment, À un moment donné pendant les études, on s'est dit, en fait, on s'est trompé. Parce qu'un euh, bâtiment en terre, et, et je, je l'ai un peu entendu dans, dans les, ce qui s'est dit avant, un bâtiment en terre, c'est fait pour euh, la vision qu'on en a, en tout cas, on prend la terre du terrain, on la façonne, on construit, ça devient architecture. Et donc, on a eu un grand moment de doute, comme ça, un grand moment de flottement, jusqu'à ce qu'on comprenne que en fait euh, oui et non euh, traditionnellement un bâtiment en terre c'est ça mais comme toute l'architecture traditionnelle traditionnellement on prend les matériaux qu'on a sous la main on les assemble et on fait une architecture et qu'aujourd'hui la question qu'on nous pose à nous architectes c'est plus forcément de prendre la matière du, du qui est disponible sur le terrain et de construire c'est de rentrer dans une vision plus large, c'est ce qu'on va appeler la ville, la cité, on est dans une représentation urbaine, et donc on va être sur quelque chose qui est circulaire. Et donc on s'est dit, mais finalement, ce groupe scolaire, c'est un prototype, c'est la démonstration, est-ce que c'est intéressant de construire en terre dans un système urbain dense Voilà la question que ça pose. À partir de là, ça a été dit tout à l'heure, quand on est en ville, un terrain, 9 fois sur 10, c'est pollué. En ville, le terrain, c'est très très cher. Donc, imaginez de pouvoir prendre la matière qu'il y a sur le site pour la transformer. Généralement, ça demande de la place que l'on n'a pas. Et le principe même de la ville, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça veut dire qu'on va revenir à cette économie circulaire. Et que donc, peut-être que l'enjeu en ville, c'est pas de prendre la terre de son terrain pour construire sa maison. Mais peut-être que l'enjeu en ville, c'est de dire qu'on prend la terre d'un terrain. On la fait circuler un petit peu pour pouvoir la traiter, pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir l'enrichir. Et elle va servir au chantier du copain qui va venir après. Et que donc, c'est ça l'économie circulaire. On n'est plus à travailler avec ses propres matériaux, on est à travailler à l'échelle d'un territoire et de faire tourner ces matériaux-là. Et c'est là qu'on a décidé que Nanterre, euh, ça allait être un prototype. Oui, on peut construire en terre. Oui, ça a un intérêt. Pourquoi Parce que c'est un bâtiment bas carbone. La terre, elle est crue. La terre, elle est non mélangée. Donc la terre, c'est une, une matière qui est limitée. Chaque fois qu'on consomme de la terre, c'est... C'est de la matière sous nos pieds qui disparaît. Mais tant qu'elle n'est pas mélangée, c'est de la matière qui est recyclable à l'infini. Donc, à partir de là, on a démontré, on a, on a utilisé 300 tonnes de terre pour faire euh, le, le groupe scolaire Makeba. Hein, donc, c'est pas rien. C'est vraiment une grosse quantité. C'est 300 tonnes de matériaux qui ne sont pas du béton. Traduction, c'est pas du sable qui a traversé la planète dans tous les sens. Sans parler du, du, du problème qu'on n'a plus de sable. C'est pas de l'acier qui, dans le meilleur des cas, arrive de l'Europe de l'Est. C'est pas du bois euh, qui, euh, malgré ce qu'on raconte, le bois français c'est très compliqué. Même quand on a du bois français, on se rend compte que le bois il est coupé à un endroit, il traverse la France euh, à l'autre bout par camion pour être découpé, pour retraverser la France pour être traité, pour retraverser la France pour arriver sur le chantier. Là, c'est de la terre crue. C'est de la terre crue qui arrive de Beauvais, euh, 70 km. Euh, oui, non, c'est pas la terre du terrain. Euh, en l'occurrence, on est. On, on est au début, c'est un prototype, c'est ce que je vais appeler le bâtiment prototype. Hein. Donc on n'est pas encore dans cette euh, transformation circulaire qui permet de dire « Tiens, j'ai pu récupérer les terres du, du chantier d'à côté, mais ça vient de 70 km. » Et on a fait Miriam Makeba. Le problème avec Myriam Makeba, c'est que... Très compliqué, hein. très très compliqué, parce que euh, plus personne connaît la terre. Donc aujourd'hui, il a fallu démontrer que la terre ne brûle pas. Bon, d'accord, donc on a pris de la terre, on, on a mis le feu... Euh, et on a regardé, tiens, ça ne pas, c'est intéressant. Et on a dû tout démontrer comme ça. C'est très compliqué, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça fait peur à tout le monde. Et, et donc, suite à Makeba, on a voulu faire une, un deuxième projet en terre en disant, rentrons dans le développement, montrons que la terre, aujourd'hui, ça peut être vulgarisé, montrons qu'on sait faire de la terre ben, comme n'importe quel matériau. Donc là, on s'est attaqué à un deuxième projet, alors là, cette fois-ci, on n'est plus inconscient, on est très très conscient, au contraire. On est sur, là encore sur une consultation un peu bizarre, c'est Bagneux qui organise une consultation sur la ZAC Victor Hugo, Je sais pas, il fait 1000 logements au total, divisé en 5 lots, et chaque équipe qui répond doit s'engager sur 2 cibles sur 3. Un promoteur vient nous chercher, il nous dit « on veut répondre là-dessus avec vous ». Mais on vous prévient, on ne veut pas de bois. On ne sait pas pourquoi il y, y a des gens qui n'aiment pas le bois. Je, je, moi, je ne sais pas pourquoi, j'adore le bois. Mais il y a des gens qui ont des mauvaises expériences en bois. Et donc, il nous dit, on veut répondre à ce truc-là, mais pas de bois. Et nous, on, on répond, ben, pas de problème, on va répondre à ça, puisqu'il y a une cible expérimentation, on va faire des logements en terre crue. Et lui, il, il ne sait pas ce que c'est, donc lui, il est toujours inconscient, il dit oui, mais nous, on est très conscient et on dit oui, on est, on est content. Et donc là, l'enjeu, c'est de dire, on va faire du logement, il n'y a pas plus euh, vulgarisé comme, progr comme programme, puisque par définition, le logement, c'est ce qui fait la ville. On va faire un R 5, donc enfin, on va pouvoir utiliser de la terre crue en quantité. Et on va le faire, cette fois-ci, sans aucune dérogation à texte, expression administrative. Donc pour faire ça, on redémonte toute la chaîne des métiers. Et on arrive à ce qu'on appelle chez nous un bureau de contrôle. C'est-à-dire que quand on construit aujourd'hui, il y a des architectes, il y a des entreprises. On se retrouve sur le chantier, on met en œuvre des matériaux. Et là, il y a un bureau de contrôle qui est censé passer et qui est censé dire d'accord, pas d'accord. S'il dit d'accord, le bâtiment est assuré. S'il dit pas d'accord, le bâtiment n'est pas assuré. Traduction, on est censé reprendre notre travail avec l'entreprise jusqu'à ce qu'on ait un accord du bureau de contrôle. Le problème, c'est qu'avec le temps, le bureau de contrôle a un peu oublié son métier. C'est-à-dire que le bureau de contrôle nous demande ce qu'on appelle des fiches techniques. C'est-à-dire, pour revenir sur la définition industrielle, c'est le fabricant qui nous donne un avis technique et qui dit « oui, ce matériau est conforme ». Et donc, le bureau de contrôle, il nous demande cette fiche-là, euh, sur laquelle c'est marqué « oui, ce matériau est conforme ». Mais c'est pas ça le métier du bureau de contrôle. Le métier, le métier du bureau de contrôle, c'est de confirmer qu'on construit conformément aux règles de l'art. Et ça, ça change tout. Parce que la terre crue... C'est un matériau ancestral, on a toujours construit en terre crue, et que donc maintenant, on peut se remettre autour de la table, si on a un bureau de contrôle qui veut faire son métier, et on va discuter. Qu'est-ce qu'il vous faut pour dire on construit conformément aux règles de l'art Il nous faut un produit qui est certifié, et il nous faut une mise en œuvre qui est reconnue. Le produit certifié, pas de problème. Aujourd'hui, on vit en Europe, et la règle, elle est très simple, soit on prend la norme française, si la norme française n'existe pas, on prend la norme européenne, et si la norme européenne n'existe pas, on prend la norme la plus approchante. En France, la terre crue, pas de norme, à l'Europe non plus, par contre les Allemands, ils ont une norme sur la terre crue. Et donc on a dit, il ben, n'y a pas de problème, nous on va faire une terre crue qui va s'adosser à la norme allemande, et donc on va faire fabriquer des briques de terre crue conformément à la norme allemande et qui vont être certifiées par un organisme certificateur. Donc, premier problème, levé. Mise en œuvre, là encore, pas de souci. Une brique, ça fait longtemps qu'on construit en briques. Ça s'appelle le DTU Petite Maçonnerie. Et donc, on va s'adosser au DTU Petite Maçonnerie. On va faire des, des, des murs en briques de terre crue. Voilà, tout le monde est d'accord. On fait nos études. Et, comme tu l'as dit, le chantier est parti. Je vais finir. Tout le monde a regardé ce chantier en nous disant, mais... Euh c'est du pipeau, ça va pas se faire, c'est pas possible, vous serez jamais dans les prix, mais oulala, oulala, oulala. Il se trouve que ces deux appels d'offres qu'on a lancés en, en septembre, on avait deux chantiers de logement, celui-ci et un autre, donc vous connaissez l'actualité, hein, je ne sais pas vous la faire. Et, et il se trouve qu'avec cette actualité, l'autre chantier qui est, qui est traditionnel aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de béton, un peu de bois pour faire plaisir, des matériaux qui viennent industrialisés, des menus de bois, etc., eh ben je suis toujours en train de chercher une solution pour sortir l'appel d'offres, parce qu'avec l'inflation, euh, ça passe pas. Ce chantier-là, en terre crue, toujours avec ma briqueterie ben de là, il n'y a pas d'énergie, donc on ne peut pas prétexter que l'électricité ou je ne sais pas quoi a augmenté. Il n'y a pas de transport, donc on ne peut pas parler de l'augmentation du pétrole. La terre crue, euh, elle est locale, donc elle n'est pas conditionnée par les événements. Donc, notre chantier qu'on avait annoncé à un coup, il sort au coup annoncé. Et donc on a pu passer l'appel d'offres en direct, on a même pu s'offrir le luxe de prendre l'entreprise la plus chère en terre crue, puisque c'est quand même l'enjeu, euh, voilà, quand on fait des expérimentations, on a un seul devoir, ne pas se planter, parce qu'une une, une expérimentation qui se termine mal, c'est un, un drame pour la filière qui, qui va mettre 10 ans à s'en remettre. Hein. Donc on a même pu s'offrir l'entreprise la plus chère pour... Euh, espérer livrer ce bâtiment-là, maintenant, dans 18-24 mois. Pour l'instant, on est dans le trou, là, en train de faire des parkings. <rire> voilà, je suis
1: Merci, Olivier. Alors, Sylvia... Euh... Donc là, on va passer peut-être plus en amont du, du projet architectural. Euh, toi, Sylvia, tu es chef de projet cycletaire à la ville de Sevran. Tu as notamment contribué au récit photographique sur la fabrique cycletaire de notre exposition et bien sûr, participer au nom de Cycletaire à la mise en place des différents ouvrages en blocs de terre comprimés issus de la fabrique. Est-ce que tu pourrais nous présenter déjà le projet cycletaire qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, puisque l'objectif est de réutiliser une partie des terres issues des chantiers du Grand Paris pour les transformer en produits prêts à l'emploi dans la construction. Euh, quelles sont les ambitions d'un tel projet et en quoi la fabrique cycle terre de Sevran est un démonstrateur d'unités de production à échelle locale Et enfin, euh, quels sont les intérêts pour une ville comme Sevran euh, merci. Euh,
5: donc tout d'abord, je ne suis plus chef de projet Cycloterre parce que Cycloterre n'est plus un projet. C'est une activité économique qui a été euh, lancée euh, fin 2021 et dans l'assistance, il y a le directeur général de Cycloterre Teddy Dusoucet et Elodie Wallers qui est architecte. Euh, et donc aujourd'hui, c'est un, un acteur économique euh, qui a son activité qui a été lancée et qui produit et vend euh, des matériaux de terre crue. Le site donc a été inauguré il y a quelques mois seulement. Euh, en tant qu'aboutissement d'un projet qui a duré quatre ans. Et moi, effectivement, j'ai déjà deux projets de cette partie-là. Et ça a été financé par l'Europe par euh, une initiative qui s'appelle UIA, Action Novatrice Urbaine. Euh, donc, tout d'abord, je voulais revenir sur les raisons pour lesquelles nous avons été retenus par cet appel à projet euh, qui visait à trouver des initiatives innovantes à l'échelle européenne euh, pour les tester localement et ensuite euh, faciliter la re reproduction ailleurs. Donc, pourquoi avons-nous reçu ce financement euh, UIA En quoi le projet est innovateur Et je souhaite revenir là-dessus parce que je pense que ça s'intègre bien dans la conversation qu'on qu commence à avoir. Aussi, ça définit bien quel est le positionnement de cycle terre vis-à-vis -vis de questions qui ont déjà été abordées en filigrane ou de façon très explicite par les autres intervenants, c'est-à-dire quel est notre positionnement au sein de la filière terre donc tout d'abord, il faut savoir que Sigleterre est un producteur intermédiaire de matériaux. Euh, nous ne sommes pas des artisans qui transforment eux-mêmes leur matière première. Euh, ça, c'est plutôt la vision traditionnelle et qui est encore portée par des acteurs comme Frédéric, par exemple. Mais nous, on est un producteur intermédiaire, donc on ne fait pas de mise en œuvre. On prend dans la matière première, on la transforme et ensuite on la vend. Alors je, je dis on parce que je me sens quand même partie de l'équipe, mais c'est qui le fait, euh, qui vend les matériaux à des clients qui sont des entreprises, des artisans, y compris euh, des boîtes de plus euh, grosse taille. Euh, deuxième facteur différenciant euh, caractérisant CycloTair, on utilise des terres d'excavation. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles on était retenu par cet appel à projet européen, parce qu'on fournissait une possible solution de valorisation pour les terres excavées des chantiers. Vous savez très bien quelle est la problématique à l'échelle de toutes les métropoles, donc je ne vais pas insister là-dessus. Et l'idée, cette idée-là avait été développée notamment par l'Expo Terre de Paris, au pavillon de l'arsenal. Euh, donc nous, en gros, euh, quand je dis nous, c'est le partenariat, nous avons repris une idée qui avait été présentée dans ce cadre-là et nous, nous avons profité de ce financement européen pour la concrétiser, pour tester une réponse possible. Troisième facteur caractérisant en sécurité, on est un secteur urbain. Dans les dernières années, je ne parle pas des projets effectivement de l'agence TOA, mais euh, beaucoup la terre crue dans les 40 dernières années, ça s'est concentré sur la rénovation de patrimoine rural, ou alors sur des opérations euh, toujours rurales, de très belles maisons, de, il y a des très beaux bâtiments mais qui restent quand même euh, pas, pas tellement euh, intégrés à un milieu urbain. Autre sujet qui est très lié au premier, euh, au, au, au celui qui précède, la massification. Donc avec Cyclotaire, on a souhaité changer d'échelle. On a souhaité sortir de l'exceptionnel, euh, de l'opération excellente mais quand même isolée, euh, et aussi d'une situation où il faut forcément mettre d'ouvrage hyper motivé, presque militant comme la ville de René-sous-Bois par exemple, et malheureusement peu d'autres en France. Euh, donc on a visé la démocratisation pour que pratiquement n'importe quel maître d'ouvrage, sans avoir besoin d'un niveau de motivation très très fort, puisse utiliser facilement les matériaux terre crue. Et ça, ça nous a amené notamment à investir dans des ATEX, des appréciations techniques expérimentales, pour rendre l'assurabilité des, des bâtiments très aisée, très facile. Il n'y a presque pas de questions posées à condition que le cahier des charges de l'ATEX soit respecté. Et cinquième caractéristique de cycle terre, par rapport à d'autres aspects, d'autres éléments de la filière terre crue, l'échelle intermédiaire. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile à, à expliquer, à défendre, à clarifier. On n'est pas un atelier artisanal, on n'est pas non plus une usine. Donc on a les artisans qui accusent, nous accusent d'être trop industriels, et les industriels qui ne nous prennent absolument pas au sérieux parce qu'ils considèrent qu'on est artisanaux. Donc on a ce, cette, cette échelle intermédiaire qu'on appelle fabrique. C'est vrai qu'on vise la, la massification de l'utilisation, mais en même temps le volume de production. Reste ceux d'un territoire, d'un modèle économique très ancré localement. La matière première est locale. Olivier parlait de 70 kilomètres. Effectivement, c'est à peu près notre rayon maximal d'intervention aujourd'hui. Dans quelques années, probablement, on va s'approcher beaucoup plus encore de ce rang, parce que plus on va avoir de commandes, plus on pourra se permettre de choisir les commandes, y compris du point de vue géographique, en fait. Donc, je pense qu'on va très facilement livrer nos matériaux sur une échelle de 20 km, sur un périmètre de 20 km, pas plus. Donc, c'est un modèle très incrétaire électoralement, euh, du point de vue de la matière première, du point de vue de l'écoulement des produits, du point de vue de la main d'œuvre aussi, qui est recrutée localement. Euh, il y a des parties de la production qui sont mécanisées, mais c'est un parti sincèrement pour réduire les coûts, mais c'est aussi pour réduire la pénibilité. J'ai bien entendu ce que tu disais Fred, et je le partage totalement sur la question de la pénibilité, il n'y a pas forcément des métiers qui sont pénibles en soi, en revanche la répétition, elle peut devenir vite pénible. Et là je parle notamment par exemple comme produit, entre autres, des blocs de terre comprimée qui font 9-10 kilos à sortie de machine, il faut les palétiser et ce geste-là répété 1500 fois dans la journée, c'est un peu pénible, voilà. même si en le faisant 10 fois ou 100 fois dans la journée, ça reste tout à fait acceptable. Ça, c'était un peu les caractéristiques de Cicletaire qui ont fait qu'on a été retenu pour cet appel à projet, ce qui nous a permis de, de lancer le projet, de le réaliser. Et donc, après 4 années de projet, euh, je vais un peu dire où nous en sommes aujourd'hui. Donc effectivement, la production et la, la vente des produits ont commencé. Et le carnet de commande se remplit. Alors, il se remplit un peu doucement pour 2022, pour être honnête, mais il se remplit très bien pour 2023 et 2024, ce qui n'est pas du tout surprenant. Si on considère les délais entre le moment un prescripteur comme un architecte décide d'utiliser un matériau et le moment où effectivement l'entreprise viendra chercher les matériaux sur chantier. On a eu la chance d'avoir quelques maîtres d'ouvrage, quelques concepteurs qui nous ont fait confiance il y a deux ans alors qu'on était en plein galère, qu'on n'avait même pas encore de site vraiment de, de projet. Donc c'est assez extraordinaire qu'aujourd'hui on ait déjà des commandes pour 2022. Euh, mais ça sert à, voilà, ça va aller à crescendo. Nous avons obtenu trois ATEX de type A, donc qui sont valables pour plusieurs chantiers et nous, allons, nous avons obtenu quatre fiches déclaratives environnementales et sanitaires pour nos matériaux. C est vraiment très important pour l'ARE, enfin, la réglementation environnementale. Donc si on évalue cycle terre aujourd'hui à la lumière des objectifs qui avaient été présentés à l'Europe, ce qu'on avait vendu à l'Europe avec notre candidature, euh, c'est vraiment, enfin, c'est indéniablement un succès parce qu'on a atteint la quasi-totalité des objectifs notamment le site de production, avec sa société d'exploitation, avec ses ATEX, avec ses DES, etc. En plus, on a une grande visibilité. On est aidé aussi par des partenaires comme l'Institut Paris Région, qui, qui nous a fait une place ici, par exemple. Et on, je pense qu'on a quand même contribué à faire connaître, avec d'autres acteurs, la terre crue en Île-de-France. Par contre, je pense que ça, c'est une évaluation un peu nombriliste. La vraie évaluation de cycle Terre, ça se fera dans quelques années. Parce que l'objectif premier n'a jamais été de développer une fabrique à ce et peut-être de se faire plein d'argent avec ça. Déjà, l'opération n'est pas très mentale, elle ne le sera jamais parce qu'on a décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif pour exploiter la fabrique. Donc ça veut dire que le jour où on va commencer à générer des bénéfices, on va les réinjecter massivement dans la filière, dans des projets pour le développement de nouveaux produits, pour de la formation, etc. Et deuxièmement, le vrai objectif est vraiment celui de faire de la terre crue l'un des matériaux utilisés dans l'architecture urbaine contemporaine, euh, et de contribuer donc à la structuration de la filière. Donc, c'est dans cinq ans qu'on va voir quel aura été notre apport à la filière, notamment fran francilienne. Si on reste le seul producteur année de France dans cinq ans, ça ne sera pas une très bonne nouvelle, en fait. Là, vous voyez dans cette slide euh, que euh, on a fait un petit calcul euh, très bête. On a essayé de, mettre, de prendre un ratio de la pure qui a calculé qu'il y aura, de, entre 2025 et 2030, 33 millions de mètres carrés construits ou rénovés sur la métropole du Grand Paris. On a pris 20% de ces mètres carrés et on a fait comme si c'était du logement. On a appliqué une à deux cloisons euh, un logement, par logement en terre dans ces immeubles. Ça nous donne le besoin d'une trentaine de fabriques qui ont la capacité de cycloter en termes de production. Donc c'est énorme, on sait qu'on n'aura pas ça dans 5 ans, mais si on en avait au moins un deuxième ou un troisième site, je pense que ça ne serait pas de, de trop. Et voilà, les, les, les qualités de la Terre, Olivier et d'autres en ont parlé avant moi, donc je ne vais pas insister. Par contre, de mon point de vue, je vais, euh, je vais dire que c'est important aussi pour les territoires. Euh, pour la ville de Sevran, ça a été une incroyable opération, euh, ça nous a, On n'a pas mis beaucoup d'argent dans Cyclotaire, la ville, parce qu'on a eu la chance d'avoir ce financement européen, d'avoir des partenaires publics et privés qui ont pris leur part de responsabilité dans nos projets, qui ont apporté d'autres fonds. En revanche, la ville a eu un rôle d'animateur d'un écosystème. Et c'est ça vraiment qui était intéressant pour moi, on a ramené d'autres acteurs, des investisseurs et des partenaires scientifiques avec énormément d'expertise. On les a ramenés à ce rang. Maintenant, ils commencent à s'increr. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres territoires de reproduire ce modèle. Et j'espère que ça sera le cas dans les années à venir.
1: Merci. Merci. Peut-être que tu peux nous, nous dire ce, que, ce qui est fabriqué dans la, dans la fabrique un peu plus. Oui, quel ça type de une matériaux, bonne idée. Quel type de produit euh, Aujourd'hui, il
5: y en a trois. Euh, il y a des blocs de terre comprimés qui sont donc euh, des blocs euh, qui sont faits à base de terre pour euh, 70 On est obligé aujourd'hui de rajouter du sable parce que notre euh, notre terre très locale n'est pas suffisamment riche en sable. Mais l'un des objectifs de Terre, c'est de continuer la recherche sur les matériaux et idéalement trouver d'autres terres qui sont qui ont moins besoin de formulation. Un deuxième matériau c'est du mortier donc pour faire de la maçonnerie c'est 100 de terre crue avec les blocs. Et un troisième matériau, ce sont des enduits euh, faits à partir de terre et de fibres végétales. Et on a un produit qui est en phase d'expérimentation, qui sont des panneaux extrudés, qui sont faits eux à partir de terre, de fibres végétales comme de la paille et de boîtes de cellulose, et qui permettent de, permettront de remplacer du placo ou du fermacelle sur chantier.
1: Merci Sylvia. Euh, Chloé, euh, donc vous, vous êtes chargée des projets stratégiques chez Quartus promoteur immobilier et propriétaire de la fabrique cyclotère de Sevran. Vous êtes également mécène de l'exposition élémentaire. Chloé, comment se traduit donc la mise en œuvre de la terre crue dans les projets portés par Quartus Pourquoi avoir misé sur ce matériau Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer l'implication de Quartus en tant que propriétaire à la fabrique cyclotère
6: Merci. En effet... Le point de départ pour Quartus en tant que promoteur immobilier de s'impliquer dans le sujet de la terre, de la terre crue, ça a été l'exposition que Sylvia citait, Terre de Paris, de la matière aux matériaux, au pavillon de l'arsenal. Et en fait, il y a une, moi, j'étais pas là à l'époque chez Quartus, mais il y a une conviction qui s'est faite sur le potentiel et les vertus, on va dire, environnementales de l'utilisation de la terre de déblais pour en faire un matériau dans une démarche de circuit court. Donc euh, c'était euh, une idée hein, qui a été concrétisée comme l'a expliqué Sylvia juste avant. Et pour le coup, c'était pas tout à fait écrit au début, mais Quartus a été partenaire auprès des 12 partenaires dans le projet UIA Cycloter, a été maîtrise d'ouvrage de la fabrique et maintenant propriétaire de la fabrique de matériaux terre crus, ce qui est assez atypique finalement pour un promoteur immobilier. On ne savait pas qu'on allait arriver là en commençant cette démarche sur la terre, mais on est convaincu qu'il y a une filière qui... Qui émergent et on est également coopérateur de la société d'exploitation de la fabrique. Donc il y a vraiment cette volonté d'accompagner une filière et puis nous-mêmes de pouvoir mettre en œuvre ces matériaux dans une volonté de, en réponse à l'urgence climatique, de diminuer l'impact environnemental de nos projets en diversifiant des matériaux bas carbone dans nos constructions. Euh, du coup voilà le pourquoi l'implication de Quartus et comment on en est arrivé à être propriétaire finalement euh, d'une fabrique de matériaux intercrus. Pourquoi miser sur ce, sur ce matériau bah Pour ses qualités euh, esthétiques et environnementales. Ce que je disais tout à l'heure, euh, en termes de performance euh, carbone, c'est très vertueux, hein, c'est un déchet qu'on vient euh, prendre et, et créer, euh, venir reconstruire avec un matériau nouveau. Euh, pour regarder un peu euh, les résultats de nos FDES euh, sur les performances carbone, euh, une, une brique de terre comprimée, on va être à 7 kg équivalent CO2 au mètre carré, là où... Euh, pour du parpaing, on est à 15-16 kg. Et pour du béton, à 60-70 kg. Ça vous donne juste un petit peu la mesure de la performance environnementale de, de ce matériau. Et euh, ces qualités... Euh, ah ben je pense que ne je je sais pas si vous arriverez à lire, mais les qualités esthétiques, il y, y a une vraie euh, plus-value sur la qualité euh, des environnements intérieurs quand on vient mettre de la terre, que ce soit de l'enduit ou, ou, ou du BTC. Ça vient apporter euh, finalement euh, une qualité d'ambiance qui est euh, très appréciable. Et il euh, y a aussi euh, énormément de performances sur euh, l'acoustique. Euh, C'est un matériau qui craint l'eau mais qui finalement euh, a d'excellentes propriétés de régulation hygrothermique qui est résistant au feu, ça a été dit, qui n'a pas d'impact sur la qualité de l'air et qui offre un véritable confort d'été de par son inertie et sa densité. Et ce qui est un vrai atout, notamment dans la nouvelle réglementation environnementale 2020 où le confort d'été est très, est très pris en, en compte. Pour vous parler des applications, là vous voyez un chantier test à Deuil-la-Barre. C'est le premier chantier où on a mis en œuvre des BTC et de l'enduit. Euh, en fait, pour nos directeurs techniques, quand on, ont, ils ont suivi euh, la fabrique, toute l'aventure cyclotère mais quand il a fallu mettre en œuvre euh, le, ce matériau, c'est finalement euh, pour se faire une conviction depuis euh, comment euh, le matériau est acheminé sur le chantier, comment il est déplacé, est-ce qu'il y a de la perte, est-ce que c'est fragile. Donc, on a testé tout ça à deuil la barre en tout début d'année, en janvier. Pour former aussi, il y a eu une journée de formation des maçons qui ont posé ce mur et se familiariser, on va dire, avec tout le processus et toute la nouveauté que représente la mise en œuvre de ce matériau. Donc, ça s'est bien passé. Vous enfin, et on a fait un retour d'expérience étayé au sein de Quartus pour pouvoir le dupliquer et poursuivre sur d'autres matériaux. Un autre euh, cas d'application qu'on a fait sur de l'enduit, c'est notre showroom euh, dans, à Paris, où euh, un artiste enduiseur, Romain Guillou, euh, a travaillé un mur pour montrer un peu la potentialité du matériau. Donc euh, le relief, euh, en fait y a des, le champ des possibles est infini hein, sur euh, ce qu'on qu peut faire en termes d'enduit terre crue. Et en bas à droite, c'est euh, une image que j'ai prise à la volée, à la fabrique, euh, sur les tests de coloration des enduits. En fait, de pouvoir, avec des pigments, des terres naturelles, venir créer tout un nuancier. Les goûts, les couleurs sont diverses, et de pouvoir y répondre avec un panel de coloration dans le dieu. On a d'autres applications en cours, mais il y a deux temporalités, en fait, dans la mise en œuvre de la terre crue. Il y a aujourd'hui, se créer des références et le mettre dans des projets qui ont été conçus sans... Donc pour ça, à très court terme, l'enduit est très facile à mettre en œuvre. Il peut remplacer des enduits de finition classiques. Et puis, il y a tout le travail de conception amont qu'on est en train de mener fort de, des quelques retours d'expérience que je vous ai présentés pour pouvoir concevoir, c'est ce qui a été dit par Olivier, le bon matériau au bon endroit. Mais c'est exactement ça, c'est finalement bien maîtriser le domaine d'employabilité de chaque matériau. Quand on met de la BTC, bah, elle a un certain poids, elle a une certaine caractéristique et il faut que le projet soit conçu dans sa globalité pour l'intégrer au bon endroit et pas se créer des contre-exemples comme ça peut arriver quand on découvre un matériau. Petit point d'attention pour nous sur la formation à la mise en œuvre qui est primordiale et indispensable, qui se passe très bien sur les exemples qu'on a, mais ça change les pratiques et ça change le planning de chantier. Des choses toutes bêtes sur l'intervention du maçon, bah c'est ça, ça change du planning classique quand on construit purement en béton ou dans d'autres mix constructifs. Oh, ça c'est un projet d'envergure qui est dans, dans le livre Habiter la Terre de, de, de Monsieur Détier euh, sur Manufacture sur scène. Donc c'est un projet qui a été, euh, ah, les études euh, ont repris récemment, qui a été en pause, mais qui est à Ivry-sur-Seine et qui a pour volonté d'intégrer de la terre sous toutes ses formes à, à plus grande échelle. Donc euh, des BTC, de l'enduit, également du pisé et les panneaux euh, extrudés quand, euh, qui seront développés à, à, à ce moment-là. Juste peut-être si pour finir, on étudie aussi beaucoup l'intégration de matériaux en terre dans la logistique. On est aussi opérateur, on réalise des projets de logistique, logistique urbaine. Et il y a un grand potentiel de mise en œuvre à la fois dans les locaux sociaux, dans les bureaux, mais aussi dans les surfaces d'exploitation de la logistique. Et dans les mixtes de matériaux, on a une expérimentation, on fait une opération qu'on vient de remporter à Angers, on fait de la terre paille. Et également, il y a une forte complémentarité sur le bois, les structures légères et l'inertie que vient apporter la, la terre dans les projets. Donc, ce sont tous les,
1: les tests qu'on souhaite faire à l'avenir. Merci, Chloé. Euh, Peut-être, du coup, là, pour engager un peu la discussion, donc, enfin, vous avez toutes et tous, commençaient à parler des, en tout cas des, des différents enjeux, des différentes problématiques. Euh, donc, en vous écoutant et en, en discutant avec vous, j'ai cru comprendre que un des, des enjeux, c'était euh, d'avoir une ressource euh, toujours disponible. Donc, comment fait-on Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des sites de stockage euh, La terre a besoin d'être préparée. Est-ce que vous pourriez euh, voilà, nous expliquer un petit peu comment, comment on fait Je ne sais pas, peut-être...
5: Je, oui, Je dirais que aujourd'hui, si j'ai, non pas une crainte, c'est excessif, mais en tout cas une grosse interrogation par rapport au, au sujet, il est vraiment sur la matière première, sur l'accessibilité à la matière première, euh, sur le coût aussi de la préparation. Aujourd'hui, on voit que la réponse du monde de la construction est forte et nette, donc il y a énormément d'intérêt pour les matériaux terre crue et ça va exploser. Euh, mais est-ce qu'en nous tous, on va être capable de créer des conditions économiques et opérationnelles pour que la terre soit access, la terre excavée de chantier, je ne parle pas de terre de carrière, soit accessible euh, à un coût qui ne soit pas prohibitif et qui ne rende pas la vente de matériaux et, euh, à des prix euh, déraisonnables. Et donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel un acteur économique ou un artisan ne peut pas, ou une collectivité même ne peut pas agir seule. Il faut vraiment qu'il y ait une fédération d'acteurs qui aborde ce sujet. Euh, L'une des choses que je peux dire, c'est que de mon point de vue aujourd'hui, le stockage de la terre sans valorisation coûte vraiment pas assez cher. C'est ridicule. Aujourd'hui, on paye les interassiers qui va euh, stocker de la terre en décharge, paye 7, 8, neuf euros maximum. Je parle de terre inerte, bien évidemment. Euh, alors que les étapes qui sont nécessaires pour valoriser cette terre coûtent plusieurs dizaines d'euros, en fait. Donc, les, la concurrence, elle est trop forte. Il faut qu'on trouve des, des façons aussi de, de régulation pour que immobiliser des terres agricoles en les transformant en décharge coûte vraiment trop cher par rapport à un mécanisme plus vertueux. Et après, nous, alors je, je passe tout de suite après la parole aux autres, du point de vue de Cycle Terre, donc nous on a besoin d'avoir un process qui est relativement standardisé, parce qu'on a quand même des volumes qui sont assez importants. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à respecter cet objectif de standardisation, d'homogénéisation dans la matière première, pour respecter nos ATEX et aussi que voilà, ne pas avoir à faire des tests tous les toutes les semaines sur la matière première. À revanche, euh, et c'était une priorité pour les lycées dès son arrivée, euh, l'idée c'est d'arriver aussi à, à proposer de la terre brute à des artisans qui pourront eux-mêmes faire le travail de transformation. Donc on essaie d'être sur ces deux niveaux, ce n'est pas simple, euh, pour l'instant on n'a pas encore trouvé la solution parfaite à l'équation, mais on garde en tête euh, ces deux aspects parce que je pense qu'ils sont très complémentaires. Et tout à l'heure, Chloé a parlé de la formation que Quartus a souhaité faire sur chantier, en l'occurrence, il s'agissait de Frédéric, qui a formé des ouvriers de... qui travaillaient pour Quartus. Donc on a besoin des artisans, non seulement parce que le modèle, leur modèle social, leur modèle humain est intéressant, mais aussi parce qu'ils ont la compétence et peuvent aussi venir former et, et tirer vers le haut le niveau global de compétence des professionnels franciliens.
2: Moi, je voulais bien intervenir aussi sur l'accès à la ressource. Parce que la ville de Ronny sous bois par deux fois, euh, s'est rapprochée à la fois de, de la RATP, tout simplement, qui avait un chantier pas loin de, pas loin de chez nous, et puis plus récemment, euh, bah, de la Société du Grand Paris. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que pour avoir de la terre directement utilisable pour construire, bah, c'était quasiment impossible. Euh, de la terre, oui, il y en a qui part effectivement sur des plateformes de stockage. Et alors, euh, contacter les plateformes de stockage, bah, on n'a pas réussi. Euh, et, euh, et finalement, on, on, on extrait toute cette terre. Euh, ce qui m'intéresserait, Sylvia, aussi, c'est que tu nous dises quelle quantité tu traites par rapport à tout ce qui est extrait en Ile-de-France. Et à la fin, on s'est dit que travailler avec la terre qui était extraite pour le Grand Paris Express, c'était d'une certaine manière accepter ce développement qui, finalement, pour nous, est totalement un écocide. Et l'intensification du Grand Paris nous paraît difficilement conciliable avec ce qu'on recherchait, euh, de, de trouver des solutions de construction ou de non-construction pour arrêter de, 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 de participer à cet effondrement global de, de notre environnement.
4: Je, je pense que euh, c'est enfin, normal qu'on s'interroge aujourd'hui parce que la filière n'est pas, est pas en place. Mais euh, si on fait des comparaisons, euh, on pourrait parler, parler par exemple de la filière des déchets je veux dire pendant des années le déchet c'était plus un problème que ressources. Euh, Aujourd'hui, euh, de plus en plus, le déchet euh, devient une ressource, euh, notamment pour l'énergie, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, on est là par comparaison, euh, c'est-à-dire qu'on a encore du béton euh, qui est accessible à faible coût, euh, mais on sait tous que, par exemple, le sable est une matière, euh, c'est a priori la première matière première qui va manquer avant l'eau, avant l'énergie, avant tout le reste, ça va être le sable qui, qui risque de manquer. En tout cas, si on continue nos utilisations comme ça, donc. Cette régulation-là, euh, on, on, on se dirige, alors la question, je, je sais c'est la question de quel rythme et quelle vitesse, hein, mais on se dirige non plus vers une, vers une économie financière, on se dirige vers une économie écologique. Euh, et, et je pense qu'à partir du moment où euh, cette chose-là va commencer à s'acter, euh, il va falloir qu'on trouve des alternatives aux matériaux qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le bois, on voit bien qu'il sature un petit peu. Euh, non pas qu'on doit l'abandonner, il faut qu'on travaille multimatériaux. Hein. Mais, mais le bois, euh, il faut le replanter, et il y a un cycle, etc. Le béton, clairement, il faut qu'on le garde, mais pour les usages nécessaires, les fondations, les choses comme ça. Mais il faut qu'on arrête à tout faire du tout béton. Et donc, je pense qu'assez rapidement, on va prendre conscience qu'on n'a pas le choix. Il faut mettre ça en place. Et donc, si les filières se développent, euh, bah, bien évidemment, cette matière-là, elle va tomber. Parce que tous les jours... Il suffit de regarder par la fenêtre, on va voir passer des camions d'escalation de terre qui vont. Alors, c'est quoi le schéma aujourd'hui C'est que ça, ça s'en va, c'est chargé sur une péniche, ça fait je ne sais pas combien de, de, de dizaines, de centaines de kilomètres, c'est stocké et c'est pas utilisé. La vraie question, j'ai envie de dire, je, je pense pour récupérer la, la, la ressource, c'est vraiment la filière de dépollution. C'est comment on arrive à faire le tri des terres et comment on arrive à, à aujourd'hui pouvoir trier le, le, le bon grain de, de, de livret, comment on dit
5: euh, sur la question de la dépollution, enfin, je suis d'accord sur le choix des terres, c'est indispensable. Il faut connaître, euh, savoir reconnaître la matière, savoir la caractériser. Euh, sur la question de la pollution, peut-être qu'elle euh, est un peu moins diffuse que ce qu'on pourrait croire. Euh, à région parisienne, les documents, alors je ne sais jamais le, je, je me souviens jamais du sigle, mais euh, documents de planification sur la gestion des déchets de la région dit que, enfin, prévoit qu'il y a environ 10% des terres qui sont effectivement polluées. Donc, ce n'est pas un ratio très important. Donc, on n'a même pas besoin d'aller s'attaquer à la dépollution. En revanche, comment on reconnaît les terres qui sont bonnes pour la, pour la construction, qu'on les prend dans une couche relativement homogène pour peu reformuler, etc. Ça, effectivement, c'est une vraie question. Sur les volumes, Charlotte, tu posais la question. Les de en tant que site de production à l'échelle souveranaise, c'est tout petit en fait, on va traiter 10 000 tonnes de terre par an, donc du point de vue quantitatif, si on aborde le sujet du point de vue de combien de terres on va pouvoir traiter, c'est vraiment minuscule, ça représente une après-midi de travail de l'ensemble du groupe ECT sur l'année, ECT c'est un gestionnaire de terre qui fait de la valorisation aussi et qui est par ailleurs associé de de terre. En revanche, ça devient intéressant de, du point de vue quantitatif chez nous, non pas quand on le prend sur l'angle déchet, mais quand tu le, on le prend sous l'angle construction, parce que là effectivement on peut vraiment baisser l'empreinte carbone en mettant peu de terre finalement. Mais en tout cas pour donner un, 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 un exemple de, de comparaison, euh, le Grand Paris Express euh, ça représente 45 millions de tonnes, donc cycloterre si terre 10 000 tonnes, cycle si terre sevrant 10 000 tonnes par an, le Grand Paris Express, 45 millions de tonnes. Et si on ajoute les autres chantiers, on est plutôt à 500 millions de tonnes entre 2018 et 2030, selon les prévisions de la région. Donc on a vraiment des volumes immenses. Et effectivement, il faut le considérer comme une source.
4: On a la matière.
5: On a la matière. On a la largement matière. de quoi faire.
3: Merci. Oh, madame, un tout petit commentaire sur cette question de la structuration d'affaires.
1: Exactement, c'était... Sur ça que je voulais
3: ouais, c'est un commentaire sur une autre, euh, un autre aspect de la structuration. C'est la structuration plutôt sur le plan euh, de l'organisation du travail. Je je ressens qu'il y a beaucoup de changements et de mouvements déjà dans les modes de collaboration euh, entre concepteurs euh, euh, sur les chantiers. Euh. En fait, tout ça est déjà en constante. Euh, c'est très réflexif. En fait, c'est déjà en constante évolution. Peut être que l'urgence qu'on ressent euh, très clairement aujourd'hui nous pousse encore plus à, à être euh, extrêmement vigilants dans la façon dont on organise le travail, peut être plus conscient. Euh, mais euh, moi si j'avais un souhait et j'ai aucune euh, réponse particulière à apporter aujourd'hui, c'est euh, comment euh, cette filière qui se réorganise différemment que ce qu'elle a été par le passé probablement, on n'est plus dans le même contexte euh, comment elle peut apporter aussi des, des innovations sur le plan euh, de l'organisation du travail et de la coopération et euh, voilà, dans cette idée de, voilà, de, de fourmilière euh, qui peut être un territoire effectivement des enjeux comme le fait de pouvoir avoir un, des stockages de terres très locaux euh, dans lesquels on peut venir s'approvisionner en tant qu'artisan et j'ai envie de dire quasiment aussi en tant que particulier qui est capable de prendre soin de son habitat ça me semble un peu la base et en fait on voit qu'il y a plein de freins devant nous et on comprend pas bien c'est plus des freins réglementaires c'est plus des freins légaux c'est plus des freins de, de méconnaissance et de ou de, de, de peur voilà de tomber sur un seul pollué parce qu'en fait on n'a pas su les classer comme il faut au moment de, de leur sortie de, de site alors qu'en fait ça c'est des problèmes techniques extrêmement simples. En soi, à aborder techniquement parlant. Alors, euh, où est la volonté, en fait, euh, sociétale, voilà, de, de, de générer ces, ces espaces où on peut puiser cette ressource pour la mettre au service des projets. Donc, euh, voilà, c'est la question de la production de matériaux, ne euh, doit pas. Euh, faire un masque sur la question aussi de l'organisation du travail et des, des, des relations entre, entre les différents acteurs de cette transformation, qui sont parfois des simples particuliers. En fait. enfin, voilà, C'est bien aussi de remettre au centre les usagers de tout ce qu'ils sont capables de faire dans une notion de compréhension et d'entretien de leur, de leur bâtiment. Je n'ai pas de, vraiment de solution.
1: Est-ce que tu peux dire un petit mot sur le, le collectif ah oui, donc
3: euh, oui, bah, on, on a. Euh, C'est vrai que cette question-là de l'accessibilité à la ressource, elle nous a tous touchés à des échelles différentes. Ça peut être, par exemple, prenons une association, une petite association qui qui a, euh, par exemple, un petit site de maraîchage ou d'agriculture urbaine et qui a besoin de se construire un petit local. Euh, assez vite, va se diriger vers un, une petite ossature bois, euh, isolation paille et avec des enduits terre crues. Et se dit tiens bah la terre où est-ce que je peux la récupérer euh, au niveau boulot c'est ok il y a dix bénévoles qui sont là euh, qui sont partants pour euh, ils savent très bien s'organiser pour trouver qui va les aider pour euh, pour euh, savoir mettre en œuvre correctement où est-ce qu'on va chercher la terre et là voilà et moi je suis artisan à une toute petite échelle je fais je rénove un salon chez Madame Intel euh, j'ai besoin de un demi mètre cube de terre et en fait, là, tout de suite, en région parisienne, maintenant, j'étais archi, j'ai mes réseaux, tout ça et rien, mais voilà, je n'ai je, je, pas de solution comme ça pour aller toucher cette, ces millions de mètres cubes excavés. Et donc, ces petites passerelles-là, qui sont, qui semblent toutes petites, mises bout à bout les unes des autres, en fait, voilà, ce serait vraiment déjà un, un grand changement. Et, et du coup... J'en viens à la question. C'était une des premières questions qui nous a rassemblés ensemble, donc euh, de professionnels de tous bords et pas que professionnels. Il y avait énormément d'étudiants qui sont passionnés par la question, et, et donc on, on a monté un collectif en, en ile de france un peu à l'image du collectif Terre, euh, du collectif paille qui existe déjà depuis de plusieurs années et qui, qui travaille énormément à à la mise en place de la filière sur le sur le territoire on, on a aussi monté un, un collectif terre qui est ouvert à tous et qui a pour but surtout de réfléchir sur sur ces sur ces sur ces enjeux là et euh, lever petit à petit des freins avec un peu les moyens de notre bord c'est-à-dire euh, parfois il y a des mises en en relation et des, et des mutualisations possibles par exemple un tel a un site et du coup un tel est archi et quand il fait une excavation si la repère éclatère que la terre était saine il peut venir la déposer, Alors, on cherche ça on cherche ces synergies et on pense que euh, voilà, à, à l'image de, de de ce qu'on peut tous faire euh, de par nos réalisations, à chaque fois on déverrouille des petits des petits aspects pour la filière et c'est comme ça que ça progresse voilà, donc vous êtes vraiment, absolument invités. Euh, on n'est pas extrêmement actifs et communicants pour le moment, mais ça, ça a le mérite d'exister et de nous, de nous tenir à cœur. Voilà.
1: Et peut-être juste dire un mot sur les, les, le profil des, des acteurs, enfin des personnes justement qui font partie de ce collectif.
3: Le profil des personnes du collectif Plutôt militants.
1: Oui, mais... <rire> Plutôt militants,
3: j'en fais partie. Plutôt militants. Euh, ouais.
2: Des artisans, des personnes intéressées, euh, des formateurs
3: des architectes, euh, qui sont quand même euh, une sorte de gens extrêmement curieux euh, <rire> parmi euh, toutes les personnes. Euh, c'est les
2: dans le ouais Si <rire> vous
3: voulez les consulter. C'est vrai que le, le, les, enfin, les, la présence de des, ces réflexions, en fait, se font... Il y a énormément d'étudiants en architecture, il y a aussi de, des architectes... Euh, on commence à travailler, etc. Et il y a cette inquiétude de « Ah, mais comment on fait ?» c'est cet, euh, cet engouement aussi pour le terrain. Moi, je trouve que ça, ça c'est chouette. C'est quelque chose qui revient. Il y a énormément de, de personnes qui passent par la pratique et donc, finalement, qui passent par le corps pour euh, comprendre. Et je pense que c'est tout à fait valide aussi comme mode d'apprentissage et de compréhension des, des enjeux. Donc, voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, il nous reste... Bon, on avait pris un petit peu de retard. Il nous reste... Euh... Peu de temps, mais peut-être s'il y a des questions, si vous avez des questions. Euh...
7: Euh, à ce vent, il me semblait que l'écoquartier le, le, Terre d'envol devait avoir une programmation euh, en Terre. Qu'en est-il aujourd'hui, euh, Sylvia
5: euh, oui alors ce n'est pas Terre d'un vol. Terre d'un c'est l'institution donc c'est un projet qui s'appelle Terre d'avenir. On met de la terre partout euh, localement donc euh, on aime bien ce mot là. Euh, effectivement c'est toujours prévu. Euh, L'opérateur donc c'est Grand Paris Aménagement en tant qu'aménageur et Link City en tant que promoteur immobilier. Et en plus, il se trouve que la terre du site, c'est de la terre, la même terre, des ATEX cycle terre, donc des limons de plateau. Donc il y a bon espoir que même on puisse réutiliser la terre très locale du site pour une fois. Donc c'est voilà, ça serait très vertueux. Après, je suis pas capable de vous dire en termes de volume, est-ce que ça va être... Un bâtiment pilote, un peu de monstrateur euh, et tout le reste, ça va être du 100% béton Ou est-ce qu'ils vont vraiment arriver à mettre de la terre partout, peut-être en petite quantité, mais partout Et ça, ça serait plus intéressant, je pense, euh, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, Teddy ou Léody, si vous avez déjà eu des contacts euh, récents avec eux Non.
7: Bonjour. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour, pour ce débat, pour tout ce que vous avez pu dire. Euh, je me présente, Pierre-Luc Goff, Je bosse chez euh, Alpe Control. Donc, je suis dans le bureau de contrôle. Je suis dans le pôle national bois et matériaux biosourcés. Et donc, euh, bah, je tiens à vous dire que tous les projets, initiatives de la terre crue, que la terre cuite, la paille, etc., on est vraiment dans cette initiative-là. Euh, c'est vrai que le bureau de contrôle peut avoir une, une image de bloqueur, de vérificateur, de contrôleur. Et euh, c'est pas parce qu'on est tierce partie indépendante qu'on ne peut pas avoir des convictions. Et je pense que autour de cette table, on est tous euh, à même de comprendre les enjeux et climatiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Euh, si je peux apporter une petite euh, anecdote, c'est que c'est vrai que la terre crue, la paille, euh, tous ces matériaux biosourcés peuvent être peut-être bloqués par des systèmes de référentiels. Et c'est bien aussi que les bonnes personnes puissent travailler sur le bon matériau à une échelle singulière. Parce que souvent on a ce cas-là dans le bureau de contrôle, c'est dès qu'on sort des DTU ou dès qu'on sort des grandes réglementations où tout le monde peut les utiliser, et dès qu'on rentre sur une standardisation ou sur une grande échelle de construction, et bien on commence à voir qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le matériau et qui commencent un peu à faire n'importe quoi avec ces matériaux-là qui sont sensibles et qui sont vecteurs de beaucoup de bienfaits. Et euh, je pense que en tout cas, nous, on sera toujours là pour essayer d'accompagner les projets avec les bonnes personnes, avec les bons matériaux. Et euh, en tout cas, euh, si j'ai une question à vous poser, c'est euh, euh, en tant que bureau de contrôle, sur quel point on pourrait se remettre en question afin de mieux accompagner les projets En tout cas, c'est mon initiative ce soir et demain. Voilà. Merci. Donc euh, voilà, comment on pourrait remettre en question les bureaux de contrôle sur toutes ces questions-là
4: et les, et les autres acteurs aussi. Non, mais je, 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 enfin c'est bien l'expérience qu'on a donnée sur, euh, sur les logements de Bagneux. Si on peut faire les logements de Bagneux aujourd'hui, c'est qu'on a réussi euh, euh, non plus à prendre un bureau de contrôle en signant en bas du contrat, mais en disant « voilà ce qu'on a besoin ». Et on a eu un bureau de contrôle qui a accepté de, de répondre en disant euh, « oui Banco, on va le faire ». Hein? Donc, euh, euh, et je, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette vision du bureau de contrôle qui est, qui est juste une espèce de flic qui vient sur le chantier, ce qui est totalement inintéressant pour tous, pour revenir vers une contractualisation préalable en disant le bâtiment, c'est quoi C'est quoi l'objectif avant même qu'il soit dessiné hein? Parce que là, on est en train de dire quand on a fait, quand on a commencé Bagneux, on n'avait pas de dessin, on n'avait rien, on avait juste. Un engagement vis-à-vis -vis de, 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 de la ville de Bagneux, de dire nous, on s'engage, on vous, en, on s'engage à construire des logements en terre crue. Comment On savait pas. Où On savait pas. Euh, quelle quantité On savait pas. Mais c'était un engagement. Et l'autre engagement qu'on avait pris, c'était avec le maître d'ouvrage, en disant on veut faire du logement, et donc on veut, on veut pas de dérogation, on veut pas de dispositif spécial, on veut pas d'atex. Donc, on réunit l'équipe, on analyse les contraintes. Et ensemble, on va déterminer les limites de l'exercice. Euh, et et, et c'est là que je pense que, euh, en tout cas le bureau de contrôle qui nous a accompagnés sur Bagneux a joué ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on euh, s'est mis autour de la table, on a vu les contraintes et on s'est arrêté. Euh, bon, je n'ai pas tout détaillé sur Bagneux par exemple, mais euh, à un moment donné, je, je souhaitais que les, les murs de refend entre logements puissent être en terre creuse. Hein Alors, euh, la table ronde est un peu courte. Il y a un débat qu'on n'a pas abordé, c'est où est-ce qu'on met la terre crue, dehors, dedans euh, Voilà. Alors, je vais je vais vite faire un petit résumé. Euh, la terre crue a d'énormes qualités hygrométriques. La terre crue a d'énormes qualités pour l'inertie des bâtiments. Le, le bâtiment. Idéal, Ça a été évoqué tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, la terre crue est un matériau sec, il n'y a pas d'eau dans la terre crue, on ne le répétera jamais assez. Donc sur un chantier, il vaudrait mieux un chantier sans eau. Et donc le meilleur chantier qu'on puisse faire, c'est un chantier bois terre crue. Pourquoi Parce que bois, c'est sec, terre crue, c'est sec. Le bois, donc, d'inertie, la terre crue a d'inertie. Euh, et donc, les deux assemblés euh, forment quelque chose de parfait. Alors, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, moi, j'ai montré que des bâtiments béton, terre crue. Oui, mais c'est toute la contradiction, c'est que je suis aussi dans un système économique et qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas trouvé l'occasion de pouvoir garantir un modèle économique viable, bois, terre crue. Du coup, la logique voudrait que la terre crue soit plutôt dedans. Et euh, tout le monde va s'accorder à dire ça, parce que les, toute la qualité de la terre crue va être euh, restituée à l'intérieur. Et là encore, vous allez dire, oui, mais c'est bizarre, Théo, il n'a fait que des bâtiments, la terre crue est dehors. <rire> Pourquoi Notre terre crue, elle est dehors parce que sur... Euh, Excusez-moi, je suis un peu long, mais j'explique rapidement. Sur Nanterre... C'est parti sur une image de concours, on était, je l'ai dit tout à l'heure, naïf hein, et, et j'emploie, nous on pensait que la terre crue était isolante, donc on allait faire notre mur en pisé, en terre crue, et puis hop, c'était fini. On a pris quelques petits cours, on a travaillé un petit peu, et non, la terre crue, c'est pas, en tout cas pas dans les épaisseurs qu'on utilise, c'est pas isolant. Donc il fallait mettre l'isolant d'un côté ou de l'autre, euh, et il a été fait le choix de mettre l'isolant à l'intérieur, parce que c'était des murs empisés, euh, et que c'était une école, et que donc c'était un projet pédagogique, et qu'il fallait que la terre crue se montre, etc. Sur Bagneux, on a eu un grand débat dans l'agence, hein. on n'en est toujours pas sorti. <rire> il y a les pour et il y a les contre, on a dit, où est-ce qu'on met la terre crue Dedans ou dehors Alors, Dedans, c'est le mieux. Sauf que, expérience de Nanterre, même si la terre crue peut beaucoup de choses, quand c'est très bien fait, la terre crue, aujourd'hui, relève d'une mise en œuvre. On l'a dit, on manque d'entreprise, on manque de savoir-faire, et donc, euh, voilà, il y a des accidents de le de chantier, etc. Résultat, on a constaté que sur Nanterre, que malgré ce qu'on nous disait, faire un trou dans un mur en terre crue, vaut mieux éviter. Sinon, on refait le mur c'est ce qui nous est arrivé hein. donc quand vous mettez de la terre crue à l'intérieur d'un logement comment vous fixez le radiateur comment vous fixez les prises de courant comment vous livrez un mur en terre crue dans un logement en expliquant à la personne qui va vivre dedans ah oui mais là euh, euh, on peut pas peindre non là on peut pas accrocher le tableau ça devient vachement compliqué ça c'est le premier problème qu'on a croisé deuxième problème qu'on a croisé en tout cas, que moi, je soutiens, c'est qu'à force de dire que la terre crue est très bien dedans, on tourne toujours en rond. Qu'est-ce qu'on met dehors C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à faire des bâtiments bas carbone. Moi, je ne connais pas beaucoup de matériaux extérieurs bas carbone. Béton, ce n'est pas bien. Des bardages, on va tomber sur des bardages métalliques. Les bardages bois, ça ne dure pas longtemps. Or, la terre crue, si on la met bien en œuvre et qu'elle est protégée, c'est magnifique l'extérieur. Donc, on a bien un matériau de parement, de façade bas carbone. Donc, elle a quand même des qualités extérieures. Et donc, pour finir, et pour revenir à notre sujet, on voulait faire des murs de refend en terre crue, entre logements, en plus. C'est-à-dire, comme ça, on l'aurait eu dehors et dedans. Et c'est là que j'ai dit, on fait un projet sans atex. Et donc, à l'époque, quand on a commencé Bagneux, nos petits amis de Cycleterre n'étaient pas encore en route. Et donc, quand on mettait un mur de refend en terre crue, d'un seul coup, hop, on avait... Ah oui mais la terre crue ça brûle. Il fallait démontrer que la terre crue ne brûle pas entre deux logements. Ah oui, mais euh, l'acoustique, euh, vous avez des essais acoustiques là? Et, et hop. Et donc si on commençait à faire ça, on n'avait que deux solutions. Soit on rebasculait sur la texte, ce qu'on ne voulait pas, c'était l'engagement qu'on avait pris. Soit il fallait doubler la terre crue d'un isolant plus d'un placo pour faire le feu, etc. Ce qui était absurde, on avait un mur de 30 cm Donc on a préféré renoncer à nos murs de refond en terre crue plutôt que de changer la, la, la stratégie. Hein Mais c'est pour ça que je dis à un moment donné, le, donc pour revenir à votre question, le rôle du bureau de contrôle à un moment donné, c'est bien de revenir à la source de, 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 de l'origine. Vous, vous êtes là pour garantir qu'on est conforme aux règles de l'art. Et ça, c'est un sujet très intéressant parce que à chaque matériau correspond des règles de l'art. Que notre travail conjoint c'est d'assembler des matériaux et comment on fait pour rester dans les règles de l'art sans tout de suite basculer sur euh, euh, et ben ces fameuses euh, avis techniques même si c'est très bien s'il y a des filières qui nous sortent quelques fiches Je vais même aller plus loin hein. aujourd'hui la terre crue euh, euh, moi j'ai commencé mon premier bâtiment en bois à paris c'était avant les années 2000 je me suis fait convoquer à la direction euh, de paris parce que j'osais faire du bois dans paris on m'a traité de tous les noms en me disant « le bois ça brûle, c'est pas pour rien que depuis le Moyen-Âge, on a arrêté le bois euh, en ville ». Bon, résultat, aujourd'hui, si vous ne construisez pas en bois, vous ne pouvez pas construire à Paris. Je pense que la terre crue, euh, j'espère qu'on va être un peu plus rapide, mais même si on n'est pas plus rapide, dans 20 ans, ça sera comme le bois, hein, pour répondre à, à, à cette chose-là. Euh, où est-ce que je voulais en venir Excusez-moi. Euh, et donc, ça, ça va se développer euh, euh, très très fort. Euh, et la question, c'est avec quel outil, avec quel moyen et, 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 et quel partenariat. Et, et c'est là que euh, on doit revenir à ces règles de l'art. Que le premier frein qu'on a aujourd'hui, paradoxalement, c'est même pas le DTU, c'est même pas toutes ces choses-là. C'est qu'on est dans une société où on veut tout quantifier. Donc, ces fameux euh, tableaux Excel avec ces fiches FDES dans lesquelles on doit prouver tous les produits, etc. Et donc, le premier frein qu'on a eu, vous savez, c'est sur euh, Bagneux, on a pu tout faire, sauf une seule chose. On n'a pas pu être certifié euh, NF, HQ, euh, etc. Parce que la certification, c'est anti-expérimentation. Et donc, à un moment donné, il faut choisir certification plus expérimentation égale contradiction, vous choisissez. Et ça c'est dramatique parce qu'aujourd'hui l'argument de vente c'est la certification. Donc on revient sur construire écologique, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est construire comme on construisait hier Donc on a la certification, traduction, une certification elle garantit le niveau moyen. Hein. Mais on voit bien qu'on est bloqué. On n'y arrive pas aujourd'hui. Euh, on est en retard en France. Le, le nouveau gouvernement s'est engagé à aller deux fois plus vite. Il s'est fait retoquer deux fois. Il faut qu'on aille beaucoup beaucoup plus vite. Il faut qu'on construise écologique. Donc euh, non, aujourd'hui, c'est pas vrai. Les certifications qu'on a, elles sont inadaptées si on veut des bâtiments bas carbone.
6: Juste peut-être pour compléter très rapidement, la démarche partenariale très 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 amont est, est indispensable je pense, parce qu'en fait sinon on se fait retourner sur quelque chose qui est déjà conçu, qui est déjà avancé, et soit ça va être des surcoûts, soit ça va être un arbitrage en défaveur de l'innovation et des matériaux bas carbone. Donc vraiment faire ensemble très en amont et peut-être changer la relation qu'il peut y avoir entre le bureau de contrôle. Et, et de la même manière, on a ce problème-là en interne. Quand on vient dire à des équipes techniques, le métier de promoteur, c'est aussi de la gestion du risque. On a une responsabilité dans le temps, on a des délais à tenir, le coût des matières, on n'en parle pas en ce moment, c'est juste. Donc finalement, quand on vient rajouter le sujet, bah maintenant on veut tester, de mettre de la terre crue, il y en a, il change de couleur. Donc il y a toute aussi une pédagogie et une démarche collaborative qu'il faut initier à la fois avec les parties prenantes externes, mais aussi en mode projet interne, on va dire.
4: Je vous confirme, à chaque étape du projet, l'équipe, elle change et l'équipe, elle dit... Euh c'est vachement bien votre projet, mais de la terre crue, là, on va l'enlever. Hein.
3: Ouais, moi, je vous dis une réponse très, très directe à la question de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire que, que vous avez posé. Je pense qu'il euh, y aurait une grande valeur, à, à, parce que vous êtes euh, comme des filtres de tous les projets, il y a énormément de projets qui passent par, euh, par, euh, par vos études, et, euh, et euh, rien qu'un retour d'expérience assez caractérisé sur... Voilà, Cette année, on a, on a observé euh, 90 projets euh, qui mettaient en œuvre de la terre crue. Euh, juste se tenir un petit tableau de retour d'expérience avec euh, « là, il y a eu tel type de mise en œuvre et ça a bloqué parce que ça… » Juste un truc hyper euh, hyper factuel, mais vraiment juste pour qu'on puisse se rendre compte de aussi euh, là où on a besoin peut-être de mieux former, parce qu'il y a aussi euh, la, forma, la formation des prescripteurs. Euh, pour ne euh, pas se planter dès les études dans qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on n'arrivera jamais à mettre en œuvre et qui manifestement ne tiendra pas. Là, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps de faire des enduits sur de l'OSB. Donc voilà, bah non. Enfin, du coup, il va falloir mettre des canisses. C'est trop tard. C'est trop tard pour repartir en arrière. Donc il va falloir mettre des canisses sur l'OSB. Bah, le bureau de contrôle, il dit oh, « au niveau de la croche... Euh, » c'est bon, pas trop, ça sort d'où ce truc, bah, c'est un palliatif en fait à une mauvaise prescription. Et, euh, et du coup, euh, c'est trop tard. Voilà. Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir à, à votre niveau, à, vo à l'endroit où vous êtes de la, de la charnière euh, avant exécution, d'avoir un espèce de tableau, euh, on a rencontré cette situation, ça a bloqué là euh, on, ou alors ça, tac, on a pu faire ça, on a pu valider dans ce projet telle mise en œuvre, ça a roulé, ça y est, c'est construit, on peut avoir des retours d'expérience, on peut y retourner dans 5 ans, voir ce que ça donne et tout. Ça, c'est hyper précieux. Et je ne sais pas, pour, pour vos chargés de mission, pour les personnes qui sont vraiment au terrain et qui se dépêchent tous les jours sur les, sur les études, ça peut vraiment être précieux à euh, retourner vers la filière. Alors la filière, ça semble être un truc un peu nébuleux, mais non, en fait, il y, y a le PNTR, le projet national-terre, qui travaille là sur, euh, sur euh, la question de la, la, la norme, euh, c'est proche de la DHUP, enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, les, les missions de recherche sont en cours, donc il y aura les interlocuteurs pour euh, relayer les, ce genre d'informations très concrètes. Je crois que ça nous manque. On n'est pas organisé bien dans la filière pour avoir ce, ces remontées... Euh, Précisément et ce serait super et c'est tout simple, ça semble simple. Ouais, voilà, <rire> ouais. euh, c'est bien aussi de se dire qui
5: sont les bureaux de contrôle qui aujourd'hui acceptent de jouer les jeux. Vous êtes Alpe Contrôle, c'est ça? Voilà, Alpe Contrôle très en fait partie. Olivier me parlait de Alpha, oui, c'est une personne, une per oui, c'est souvent une personne, hein, c'est dit. BTP Consultant, euh, on m'en a dit beaucoup de bien aussi. Euh, APAV. Je ne sais pas si, Charlotte, tu en connais d'autres Je pense que ça va se
4: généraliser, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand vous faites le premier projet, c'est un projet qui n'existe pas. Quand on commence, enfin, aujourd'hui, la terre crue, je pense que ça y est, c'est parti. On est en pleine dynamique. Donc, celui qui ne s'y intéresse pas, il sait qu'il est en retard demain. Et je pense qu'à partir de là, tous les bureaux de contrôle vont s'y mettre, tout le monde va s'y mettre. Il faut s'y mettre euh, euh, bien comme il faut. Hein. Moi, moi, il y a une question, par exemple... Allez, je vais la poser. Pour l'instant, je ne l'ai jamais posée. On nous a abreuvé de tests sur la terre crue dans tous les sens pour être certain que le bâtiment n'allait pas tomber. Hein. Donc on a dû démontrer que ça ne brûlait pas, etc. etc. Sauf qu'on sait que la terre crue, ça craint l'eau. Il y a un seul test qu'on ne m'a jamais demandé. Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a les pompiers qui arrivent avec une lance à incendie
2: On vous l'a fait On
4: a prévu de faire ce test avec la lance à incendie. Bah, enfin, a priori, le test, il est vite fait. Hein. Il faut refaire le bâtiment. Hein. Et ce test-là, on ne l'a jamais demandé. Hein. Mais, et et c'est ça, c'est nouveau matériau égale euh, nouveau réflexe. Qu'est-ce qu qui peut se poser comme problème au lieu, au lieu de passer dans le filtre habituel euh, qui, qui devient absurde hein. enfin, J'ai rigolé hein, sur, sur la question, est-ce que la terre brûle quoi. Mais par contre, la, la question de dire s'il y a le feu dans l'école et qu'il euh, y a la lance incendie qui arrive, qu'est-ce qui se passe alors nous, on n'est pas porteur, donc euh, tout ira bien. Si le bâtiment est en terre porteuse, parce qu'on peut faire des bâtiments en terre porteuse, qu'est-ce qui se passe Ça, un...
3: ouais. ah, Moi, j'ai eu le cas aussi euh, dans, un, dans un bâtiment euh, pour euh, travailler des, la terre crue dans toutes les circulations. Et en fait, il y avait eu l'interrogation de s'il y a un incendie et que les sprinklers se mettent en, mar se mettent en marche, est-ce qu'on est qu'on déglingue absolument, euh, intégraliser des finitions euh, oui, probablement. <rire> c est, c est Après, s'il y a un incendie, il y a un incendie. Enfin, euh, voilà, il y a des dégradations, oui. euh, quoi oui, qu'il oui, Mais bon, c'est vrai que cette sensibilité à l'eau, c'est le, le, la... à la fois la merveille et la, et la difficulté à maîtriser. C'est la merveille de pouvoir refaire quelque chose avec cette même matière. Et, et en même temps, c'est la chose qu'il faut maîtriser dans le projet. Alors,
8: mm. alors euh, bonjour. Euh, je suis euh, anne Majoupe, chef d'agence, euh, note de style, euh, donc agence d'architecture. On est aujourd'hui euh, 14 agences euh, en France. Et euh, en fait, la question, euh, moi je suis très sensible à ce matériau et euh, je travaille essentiellement, je suis face à des particuliers, j'essaie de les sensibiliser. Aujourd'hui euh, à ça, on a fait une formation en Avignon, on a vu formataire le qui a la, cette agence-là, et du coup, il nous, a, il nous a parlé de la terre in situ, c'est-à-dire sur le terrain, qu'on pourrait éventuellement utiliser. Aujourd'hui, j'apprends que nos terres, elles sont polluées, qu'il faut dépolluer la terre pour pouvoir l'utiliser, pour rester dans les normes, et que, voilà, que par exemple, si moi, aujourd'hui, je construis une maison en terre, mes clients peuvent être assurés derrière. Donc, euh, pourquoi euh, infliger... Euh, est-ce que c'est aussi ça rentre dans le cadre de chantiers individuels, pas collectifs Aussi, est-ce qu'il y a des procédés où on peut dépolluer la terre in situ, sur le terrain même Est-ce qu'on pourrait éventuellement créer ça, former les gens et les entreprises pour justement pouvoir utiliser la terre in situ, si on excave la terre pour créer un, un sous-sol pourquoi pas ne pas utiliser cette même terre pour euh, construire la maison je trouve que c'est vraiment dommage parce que la, le caractère fondamental même de ce, ce matériau la, la terre c'est vraiment d'utiliser in situ pourquoi faire un cycle détourner ce matériau qu'à la fin euh, revenir à un, à un cycle qui plus lent que euh, utiliser un matériau qui est sur place. C'est ce qui m'a un petit peu étonné euh, aujourd'hui.
4: Je pense que c'est ce qu'on a dit avant. On a changé de société. On est dans une société qui aujourd'hui n'accepte plus le risque. Donc s'il si y a un siècle, on pouvait prendre la terre du jardin pour en faire un mur. Et puis bah, si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, tant pis. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui veut prendre ce risque-là. Donc pour pouvoir faire un bâtiment en terre crue, vous êtes déjà obligé de commencer à vous assurer que vous avez une terre qui est propre mais la construction Il, mais la il y a coup.
8: des expériences qu'on pourrait faire sur terrain. Je pense. Euh, vous faites oui, mais ça dépend du de terrain. Euh, le, quand on nous. Et il y a plein d'exemples de monuments qui ont tenu dans le temps des milliers d'années. Vous avez un en
4: bâtiment en, en Alsace qui s'est fait, qui a été fait par nous, qui en effet, où. Euh, euh, alors, il, il est. Alors, d'abord, nous, on a parlé en système urbain hein. dense. C'est bien là qu'on a un problème de pollution. Euh, nous, qui a fait un bâtiment, euh, qui est un, un petit musée hein, de mémoire. Euh, c'est ouais. ça, c'est un musée. Hein. Ah. Voilà, euh, en Alsace, donc il est en zone rurale, euh, et il a, euh, en Alsace, il a les, les études d'exécution avant, donc il a fait lui-même un ATEX en tant qu'architecte, donc il a été prendre la terre d'un terrain, il a fait analyser la terre qui était juste à côté, et il a récupéré la terre du terrain pour construire son bâtiment. Donc on ne dit pas que ce n'est pas possible, on dit juste, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire sans analyser les terres.
8: D'accord. Donc euh, si, on a, euh, si on analyse la terre et qu'ils nous disent que c'est OK, on pourrait construire avec... Euh en on... dépend de la qualité de la terre aussi, il y a
5: la qualité euh, est-elle polluée ou pas euh, La après, composition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait oui. Oui, euh, À quelle technique elle se prête Avec un peu de chance, oui, il y a des ouais. techniques qui peuvent être faites sur place. Nous par exemple euh, on nous a souvent posé la question est-ce qu'on peut euh, produire des blocs de terre comprimés avec de la terre locale euh, Ce n'est pas impossible. Euh, ça quand même euh, globalement c'est un modèle économique très différent par exemple de celui de cycle de terre. C'est-à-dire que on a un outil de production qui ne fonctionne que pour un projet. Donc comment on le construit cet outil pour qu'il vive Qui sont les salariés S'agit-il des mêmes salariés qui font la mise en œuvre L'entreprise, par exemple, de maçonnerie, est-ce qu'elle est capable elle-même aussi de produire les matériaux Et dans ce cas-là, s'il y a un retard sur chantier, elle peut se déporter sur un autre projet, elle ne coule pas Nous, on avait imaginé, mais si on crée une société qui ne vit que autour d'un chantier. Si jamais il y a un recours sur le permis de construire, ben, la société elle met la clé sous la porte, en fait. Donc, c'est un modèle qui est hyper intéressant, qui est très vertueux. C'est celui qu'on aurait souhaité faire au départ avec Cycleterre. Pour être honnête, on n'a pas réussi, parce qu'on a trouvé beaucoup plus simple, en tout cas dans les délais du projet, d'avoir quelque chose qui est un peu indépendant de chaque site d'excavation, qui peut s'approvisionner à différents endroits et qui peut vendre les matériaux à différents endroits. Si dans quelques années, on arrive aussi à coupler ce modèle avec des modèles encore plus locaux, encore plus intégrés, ben ça sera une belle réussite, je pense.
4: Tu peux peut-être rappeler de quoi est composée la terre et pourquoi il y a des, du coup, y a des, <rire> des terres qui sont propres à la construction Moins propre à la crise. Oui, un
5: ou ou ben il y a de l'argile dedans, et ça fait le lion, notamment. Euh, et après, il y a un squelette granulaire qui est apporté par des cailloux, par du sable, par autre chose. Il faut un peu des deux, et suivant la technique, il faut un peu plus de l'autre. Euh, parfois, on met des fibres, ce qui permet d'accéder à la terre qui est très argileuse et qui n'est pas très. où il n'y a pas beaucoup de squelettes granulaires. Euh, mais du coup, euh, suivant le cas, on peut avoir un, un Rhône-Alpes une terre qui est parfaite par le pisé je ne sais pas, on n'a peut-être même pas besoin de la formuler. Euh, chez nous, si on veut faire du pesé et du pisé, il faut la formuler hein, en fait, il faut apporter euh, de la granulométrie. Euh, alors que si on, on mélange avec nos terres avec de la fibre végétale, ça permet d'éviter d'ajouter du sable. Mais voilà, il y a un travail d'intelligence, une connaissance de la matière première euh, qu'il faut avoir et tout site ne se prête pas forcément à toute technique.
1: Que, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être pour clôturer la, cette table ronde, mais vraiment très rapidement, euh, deux, trois mots. Euh, voilà, je vous avais demandé à, à chacune et chacun de choisir une référence autour de la Terre, la Terre crue. Euh, voilà, donc euh, je, vous, je vous laisse la parole. Euh, je crois que ça commence avec, euh, avec Charlotte. C'est bien ça hein oui. <rire>
2: Oui, bah, en fait, euh, j'ai déjà parlé de la référence euh, tout à l'heure dans, dans l'introduction. Euh, C'était l'idée de replacer la terre euh, dans un contexte culturel adapté. Euh, la terre euh, du terrain qui permet de mettre une mare. Euh, j'ai pas grand chose de plus à dire. Euh, je crois que la question aujourd'hui, c'est pas de se demander avec quoi on va construire, mais de se demander, mais est-ce qu'on doit encore construire
3: voilà, c'est euh, en se baladant au, au Pérou, c'est des murs de clôture qui sont tous faits en, en pisé. Et, euh, et à chaque fois, le, le, le soubassement et le couronnement du mur sont différents. Toujours un petit peu fait avec ce qu'on peut ramasser sur place. Des fois, des brindilles avec des branches et de la mousse, euh, des petites pierres. Euh, pour pour dévier, le... dévier le chemin de, de la pluie. Euh, des, cac des cactus et, et c'est euh, beau dans, dans une même ère géographique de voir toutes les adaptations d'une même technique et euh, un peu le, la variation aussi des, de l'aspect de cette terre en fonction de c'est comme un caméléon quoi comme un caméléon vraiment euh, elle est toujours utilisée telle qu'elle euh, le moins transformée possible euh, sur son site euh, donc voilà j'aimais bien cette euh, évocation mm.
4: Euh, ben, écoutez, moi, ça, ça, ça boucle la boucle. Il se trouve que j'ai une maison euh, en bois chez moi euh, et, et j'ai des copines qui sont arrivées qui s'appellent des termites. Et, et du coup, ça m'a inspiré quand on m'a demandé cette, cette, cette diapositive pour, euh, pour, pour faire ça. C'est évidemment les termites... Euh, quelles meilleures ouvrières pour, pour traverser la terre crue Je pense qu'elles sont venues parce qu'elles ont senti que j'avais un, une connexion avec cette matière-là. Là. Voilà. Et, et donc, cette petite image, c'est le Votermail pavillon euh, euh, qui date de 2009 quand même. Mais au-delà au de ça, c'est... Donc c'est une œuvre d'art hein, qui a été construite. C'est en bois, c'est pas en terre crue. <rire> et et l'idée c'est de dire, mais il y a tout un mouvement qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on aurait énormément à apprendre sur la façon de construire des insectes et notamment des termites, qui reste un système très très méconnu et inconnu, mais dans lequel justement cette façon de, 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 de travailler la matière dans les descentes de charge et de l'occuper, euh, euh, voilà. Alors certains sont convaincus que nos modes de construire relèvent de l'étude la, de, de et l'analyse des insectes.
5: Euh, donc euh, c'est un centre de yoga à la périphérie de Barcelone. Euh, donc je l'ai choisi parce que c'est une amie qui l'a réalisé euh, et aussi parce que c'est un centre de yoga, parce que c'est un projet en zone urbaine et aussi parce que le producteur de matériaux fait de terra a été capable d'innover. Ils ont produit des, du pisé préfabriqué, alors petit bémol il est stabilisé au ciment, donc euh, c'est moins intéressant qu'un matériau terre crue euh, à proprement parler. Euh, mais personne n'est parfait et je trouve que ce qui est vraiment très beau chez eux c'est cette recherche de l'esthétisme et de l'esthétique contemporaine et de ce point de vue là je le trouve vraiment quelque chose d'inspirant et c'est l'un des, des producteurs qui ont contribué à, à innover en fait à, à transformer un peu l'image de la terre crue et à l'affirmer comme matériau contemporain
6: ah oui, il y a plusieurs photos. C'est pas une image de la beauté de l'architecture en terre contemporaine, c'est plutôt un c'est un autre projet qui est à Biganos, euh, qui met en œuvre ce qu'on voit en gris là, c'est euh, du coup des briques de terre extrudées, euh, de la terre locale. Hein, de de Biganos, et euh, donc là c'est le prototype, maintenant le chantier est lancé de, de murs séparatifs entre logements euh, pour montrer juste, euh, quand on parle de terre crue, la, la diversité en fait euh, de la mise en oeuvre des matériaux des couleurs, euh, vu qu'on parle d'une ressource locale euh, très très variée donc euh, moi quand on montre ça euh, les gens ne savent pas forcément que c'est de la terre crue et euh, c'est un projet aussi qui a été primé et qui a une pyramide d'or dans la catégorie innovation industrielle et c'est aussi une fierté pour nous d'arriver à, à mettre en valeur ce genre de,
1: de matériaux Merci beaucoup, merci à, à tous les cinq et merci à, à tout le monde d'être venu participer. Euh, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller voir l'exposition élémentaire qui est au rez-de-chaussée. Voilà, les, les personnes ici présentes ont, ont contribué. Euh, Rendez-vous mardi prochain, si vous le souhaitez, pour la prochaine table ronde qui sera sur les paysages de la vallée de la Seine, quand le feu fait socle. Voilà, merci encore.
0: Merci. <laughs>